0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Ausgabe der Runaways. Okay, das war dumm. Egal, trotzdem. Mein Name ist Marvin. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ähm, an unserem kleinen, virtuellen... Mach's bitte vernünftig. Oh on. Come on. Okay. You
1: can do that.
0: Okay, glaubst du an mich? Ja. Du magst so fast toll. Alter, was ist los mit diesen Typen, ey? Hallo und herzlich willkommen zur 31. Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Marvin und bei mir in unserem virtuellen Wohnzimmer befindet sich, wie sollte es anders sein, die wunderbare Caro. Hallo. Hallo. Und ihr kennt das Spiel Mitte des Monats. Gast, wir haben uns mal wieder jemanden zu uns eingeladen. Und heute an unserer Seite der wunderbare Mann namens Max-Nikolas Nachtsheim. Hallo.
2: Hallo. Maria von 18. Ich glaube auch, ich glaub auch du
1: wirst diesen Gag mit dem Doppel... Also, es ist ja halt kein Gag, aber du wirst es, glaube ich, nie los, dass Menschen dich jetzt ab sofort nur noch mit dem Doppelnamen nennen, oder? Ich
0: bin verwirrt. Ähm, ich habe den Gag nämlich nie bekommen. Ist es wirklich nur ein Gag oder ist es halt
2: ernst? Was jetzt?
0: Das mit dem Maria... Also, Max...
2: Maria von... <lacht> also von Das ist bleibt... <lacht> Vielleicht ist es eine Erfindung von von Ries. Vielleicht ist es auch Realität. Man weiß es nicht. <lacht>
1: <lacht> aber ich finde so, ich finde auch irgendwie, es fühlt sich komisch an, Max Nachtsheim zu sagen, sondern immer dieses Nikolas noch dazu, weil das was irgendwie hat... so der Flow ist mittlerweile.
2: Also, Nikolas heiße ich wirklich. Ja. Also ja klar. Das ist Fakt. Maria von ist einfach nur geil. Ich finde Max, Nikolas, Maria von Nachtsheim ist aber, es hat einen unfassbaren Flow. Der es Name. hat ein bisschen also was ist... vom, vom Adel. Mit diesem von.
1: Ja, ach. Ja, ja, ja das ist das sind Ziel. Dabei.
2: Der König, der, der, der Prinz von Hessen auch. Oh, genau. Hallo. Oh
1: Gott, dieses
0: T-Shirt.
1: <lacht> <T> <lacht> Dass ich mir jetzt vorstelle, dass wirklich Menschen mit diesem T-Shirt rumrennen. ich finde so, okay.
0: Aber falls ein, zwei Leute dich vielleicht immer noch nicht kennen, den Mann mit den 1000 Podcasts, möchtest du dich vielleicht einmal ganz kurz selbst vorstellen?
2: Ja, also wie gesagt, hallo, ich bin Max Nikolaus Maria von Nachtsheim, der Prinz von Hessen, seines Zeichens angefangen als äh, vor vielen Jahren Unterhaltungskünstler auf den Bühnen Deutschlands als Rapper, inzwischen äh, großer Podcaster mit äh, den Binge Boys, Radio Nokular, Rumblepack und im Autokino ähm, Boss des Modelabels, nicht Merch sondern Modelabels, nerdy 30 Gang baldiger ähm ach nee das darf ich noch nicht sagen und noch ähm, dann bin ich noch bei Xbox
1: ich wollte gerade auch fragen ob auf ob ob CTF sagt dass du ähm also Punk sagt dass du Binspoes als erstes nennen musst
2: Ja das ist mir einfach nur gerade eingefallen <lacht> weil ich, weil ich gerade so nervige WhatsApp Konversationen nebenbei äh, auf meinem Rechner stattfinden die ich aus dem Augenwinkel beobachte <lacht> ähm, deswegen äh, ja und ich ich mache ganz viel ich bin, bin so ein unruhiger Tausendsasser und wir wollen, Aber jetzt bin ich hier. Hi, bist du schön, hier. dass du hier bist. Aber ich mache auch Joking Hazard natürlich. Ja, das ist ja das fast das, das Wichtigste und Tollste eigentlich. Ich wollte es gerade ansprechen, weil
0: ähm, wir sind auch immer so ein bisschen auf Themensuche und ich meine so zu Karo, Caro, worüber könnten wir reden? Und dann wie das irgendwie jeden Monat so ist, dann überlegt man so ein bisschen rum. Und ich meine dann so, ey, ich hätte voll Bock, was übersammeln zu machen. Und dann ist es natürlich am naheliegendsten, dass wir dich einladen, dem Konsumgott wenn man so will. Um, und <lacht> <lacht> du brauchst gar nicht zu liegen. Da bietet sich das sehr, sehr gut an, weil ähm, das wirst du wahrscheinlich nicht wissen, aber wir lassen in der Regel die Leute so ein bisschen was vorstellen, was sie machen. Keine Ahnung, Timo von SZ SC Scala zum Beispiel ein bisschen was über seinen Job als PRler erzählt. Oder keine Ahnung, wir hatten ähm, Dom da, der was über seinen Job bei Gamespilot gesagt hat und so weiter. Synchronsprecher ähm, da. Und genau, Synchronsprecher hatten wir da. Ähm, und so weiter und so fort. Und da bietet sich das sehr, sehr gut an, über Choking Hazard zu reden, das jetzt gerade noch zwei Folgen hat, ähm, aber dann wahrscheinlich bald die dritte schon am Start ist und ähm, genau. ja, da werden wir jetzt ein bisschen drüber schnacken und im, im Laufe des Gesprächs so ein bisschen allgemein übersammeln, weil ich das super cool finde, weil das irgendwie schon immer so Teil meines Lebens war. Ich habe äh, gestern ganz kurz mit Caro drüber geredet, bei Caro weniger als ich gedacht habe. <lacht> aber das ist okay, das kriegen wir schon oh, hin. Oh wow,
1: das klingt so, oh, ich dachte eigentlich, du wärst ein Messi.
0: <lacht> Nein, aber ich dachte tatsächlich, du hast mehr an deinem Leben gesammelt
1: ja, vielleicht fällt mir auch irgendwas ein, wenn ihr nachher ein Stichwort sagt oder so.
0: <lacht> nee, egal. Wollen wir zuerst mal zu Choking Hazard kommen? Ähm, ich meine schon, das ist ein Format, das ist ein YouTube-Format ähm, über Collectibles, aber das Ding ist ja, das
2: gehört offiziell zu Nukular dazu, oder? Das Ding ist mit, mit der Geschichte, ich, also gegründet wurde es autonom, weil weil ich habe einfach irgendwann letztes Jahr der Steven kennengelernt oder Dominik. Und die sind halt so fröhliche Spielzeugsammler, die ich auf der Ludwigshafener Spielzeugbörse aufgegabelt habe im, im Komm mal mit. April hinten ins Auto. 2016 und äh, die dreht eine Doku zu dem Zeitpunkt, die hieß OVP-Dokumentation, wo sie halt durch Deutschland fahren und äh, verschiedene Sammler aus den verschiedensten Bereichen interviewen, ihre Sammlungen zeigen und eigentlich ein ziemlich geiles Format und ich hatte ziemlich einen ziemlichen Man -Crush of auf Dominik, muss ich ehrlich sagen. Ich fand, also ich fand alles super cool, aber Dominik war direkt so, Mann, der Typ ist total, der ist wahnsinnig, der ist Schwabe, der redet die ganze Zeit so komisch, dann ist er aber auch total im Thema drin, ist, ist sehr witzig, aber auch sehr, sehr freundlich, hat aber auch ein freches Maul und ich mochte alles an dem so gern und fand den irgendwie ziemlich cool und interessant und äh, hab gemerkt, da ist was. Äh, das ist eine Connection. Das ist ja manchmal, wenn man so eine so eine bestimmte Frau sieht und sagt, so die ist es, so sowas bei Dominik, auch er ist es. Ja, was ähm, ist so, so
1: Leute, die man das erste Mal trifft, man merkt direkt, oh, we would go good together.
2: So wie wir. Aber so war es halt wirklich. Also das habe ich, hab ich <lacht> ganz oh. selten. wo hatte ich denn das noch was? Nein, sprich einfach sein.
0: weiter.
2: Bei Marek hatte ich das auch vom Autokino. Der ist auch so ein Typ, den ich auch direkt so mochte. Äh, auf jeden Fall äh, habe ich den dann, habe ich die dann, äh, haben die mich besucht hier. Ich habe ja, äh, eine Man Cave in meiner aktuellen Wohnung. Eine Villa, ne? äh, ja. In der Villa Kunterbunt, äh habe ich unten noch die Mancave drin und da haben sie mich dann besucht, haben wir gedreht und von da an wollen wir so ein bisschen befreundet und hat sich immer mal wieder unterhalten und irgendwann haben wir, wir haben uns immer nur sporadisch gesehen, weil wir halt die wohnen halt in Heilbronn und ich halt hier in, in Häusenstamm auf meinem Hofe und äh, dann sind sie immer mal wieder, hat man wir, haben wir, haben wir sich mal zum Essen oder so getroffen und irgendwann saßen wir letztes Jahr zusammen, habe ich gedacht so, ey, das kann nicht sein, dass wir uns jetzt dieses Jahr nur dreimal gesehen haben und äh, außerdem, ich habe eine krasse Idee, lass mal eine Spielzeugsendung machen. Und dann haben sie gesagt, so, ja, dann kam auch wahnsinnig viel Input von vor allem Steven auch, der einfach, der filmt und hat auch viel Equipment und sowas, weil er hat das auch beruflich macht. Und dann haben wir einfach losgelegt. Dann hieß es irgendwann so, ja, äh, im März ist diese Kinogeschichte im Luxor Fantastik, äh, diese Luxor Fantastik, das ist so eine Messe, so eine Spielzeugbörse in einem Kino. Der Kinobesitzer ist ziemlich nett, äh, ist auch so ein krasser Sammler. Also eigentlich müsstet ihr den einladen, weil das ist, das ist das okay, Absurdeste, tschüss. was es gibt.
1: Legst du auf tschüss. <lacht>
2: Er ist der krasseste, er, ist, ähm, er hat eine Kinokette, das heißt, natürlich ist der finanzielle Background dementsprechend auch anders. Und man sieht das auch, in der zweiten Shocking Hazard-Folge sind wir da. Man sieht nur Teile seines Museums. Ist das der mit diesen, mit diesen mega vielen Glasvitrinen ja, aber das ist ja nur der Typ, der es verwaltet für ihn. Der andere zeigt sein Gesicht nicht. Er ist so ein bisschen <lacht> Er ist so der Mann ohne Gesicht. Aber das ist ja der Mann, der für ihn alles verwaltet und dieses Museum auch leitet und eingeräumt. Und das ist halt der Wahnsinn. Wir waren dort und es war einfach wirklich so Ich bin innerlich zehnmal gestorben, als ich da durchgelaufen bin. Also, du läufst an so einer Vitrine vorbei und da stehen halt Sachen drin von Star Wars, die siehst du nicht. Also, das ist nicht so, weil ich habe ein paar Kennerfiguren, sondern ich habe die eine Kennerfigur. <lacht> und, und sonst die ist nur nichts so Und das ist wirklich krass, also, das ist wirklich verrückt. Und äh, naja darüber kam das dann alles zustande. Und äh, naja dann sind wir halt jetzt, äh, machen wir das seit einiger Zeit und fahren durch Deutschland und besuchen Sammler, zeigen unsere Sammlungen Und es ist halt ein Herzthema. Und so wird es aufbereitet. In einem der un-youtubigsten YouTube-Formate, die es gibt, weil es einfach immer mindestens über eine Stunde geht. Ja, das ja, aber hat das mich ist, halt auch gewundert. Ist,
1: aber ich finde das mega geil, weil ich glaube, ähm, gerade diese diese Diversität ist gerade mega wichtig auf YouTube. Also zeigen, so, wir machen was anderes, so, deal with it. So, ich glaube, ja, ja, das toll. ist richtig wichtig.
2: Ich finde das auch voll wichtig und ich finde das auch, mir ist es auch ehrlich gesagt scheißegal, wir haben die Sachen nicht monetarisiert. Dürft um, ihr, nicht alles ihr nicht oder macht ihr nicht? Keinen Bock drauf. Okay. Also ja, wir, ist ja okay, ich, ich frage ja
1: nur, weil es könnte ja irgendwie sein, dass irgendjemand sagt so, ey, okay, wir unterstützen euch zum Beispiel wie bei Funk, ist jetzt nur ein Beispiel, dass man da sagt, okay, wir unterstützen euch da und damit, aber dafür dürft ihr nicht monetarisieren oder so. Weiß man ja nicht, also wusste ich jetzt nicht, weil ich mich jetzt noch nicht so ausgiebig damit beschäftigt habe.
2: Nee, wir Nö, dürfen, wir dürfen alles, weil wir komplett autonom mhm. sind, wir sind nicht an Funk oder so gebunden, aber ähm, ich habe es jetzt gerade wieder gehabt, dass ich was Längeres geguckt habe, dann kam zwölfmal dazwischen Werbung und habe ich auch gedacht, so, fickt euch. Also ich ja, glaube, okay, in der heutigen stimmt. Zeit, wo, wo man sich selber finanzieren kann, wir hatten es ja eben schon im Vorgespräch mit Patreon oder das hat Joking Hazard jetzt noch nicht. Es ähm, wird aber bestimmt mal irgendwann Thema werden, weil halt einfach die Sendung wahnsinnig teuer ist. Aber gerade auch, äh, wenn du so ein so so Christian Gürt im Hintergrund hast, der einfach äh, dem du irgendwie eine Aufgabe gibst und dann sagst du: So, kannst du dich vielleicht mal um dir kümmern, und dann sagt Ring, Ring, okay. Und dann ist er weg und kommt wieder und hat irgendwie ein Körbchen <lacht> voller Geld dabei und sagt, er ja, müsste dafür. Könntest <lacht> <lacht> da du den halt nochmal also, zu uns schicken? Also, ja, ja ich kann ich machen. <lacht> Chris, wir
1: müssen reden, wenn du das hier hörst. Call me äh, vielleicht
2: ich, habt ihr gute Fahrradwege zu, zu euch. Ey, ich habe also angefangen, Mountainbike zu fahren. Und Bielefeld, das heißt, ich das ist kann bestimmt
1: mit geben. dem ein bisschen quatschen mal. <lacht <lacht> ich werde jetzt schon. Der ist fleißig.
2: Um, ja, und deswegen, wir holen, also wir machen das dann halt anders so. Natürlich ist es gerade Draufzahlgeschäft, aber das ist. Ist ja scheißegal. Also ich habe jetzt letztens die zweite Folge so nochmal durchgeguckt und habe ich mir am Ende gedacht so ja, das war das Format, was du dir so mit 16, 17, 18 gewünscht hättest und das ist glaube ich das Wichtigste daran. Oh ja, also auf jeden Fall.
1: Das ist das ist so, das richtig geil.
2: Und wenn ich jetzt so überlege, was wir jetzt gerade machen und was wir halt auch so an, an Leuten kennenlernen, also wir sind jetzt zum Beispiel in der dritten Folge, dreht sich sehr viel um Ghostbusters und Aliens. Ähm, weil das Ghostbusters-Playmobil kommt raus, dazu haben wir aber eine Sondersendung gemacht, wo um wir eine Review zu machen und halt äh, Alien kommt jetzt Covenant ins Kino und äh, Ghostbusters ist generell einfach ein großes Thema, vor allem bei mir. Äh, und dann haben wir halt äh, einen Ghostbusters-Typen besucht. Tommy Nello, Thomas, Thomas Nelson, ähm, den ich schon mal kennengelernt hatten, kennenlernen durfte, als wir letztes Jahr diese, äh, ich sag mal Ghostbusters angehauchte äh, Dirty turdy gang kollektion hatten, ähm, da hatte ich den dabei, weil der hat so, der baut Props selber. Und der baut Sachen aus dem Film nach. Aus äh, Sachen aus dem Baumarkt, da geht ein Baumarkt, dann hat er hat ein ganz komisches Gehirn, dann <lacht> sah, sieht er Sachen und sagt, hey, aus dieser Schraube und diesem Schlauch könnte man doch vielleicht das und das machen. Ähm, okay. und, der, und der baut ganz viele Sachen nach. Der baut aber nicht nur, der baut aber nicht nur, ähm, nur Protonpäckchen nach und und Geister fallen, sondern der Typ hat einen Verbannungskontainer nachgebaut. Er hat einen verfickten originalgetreuen Verbannungskontainer in seinem Keller stehen. Wie so ein geil für Ghostbusters. Er, er ist genau so und er sieht auch er sieht aus <lacht> wie Chris, er sieht ein bisschen aus wie Chris Pratt. Er hat ah, einen
1: anderen Chris gehofft. Chris Evans gehofft.
2: Nee, leider nicht. Er Nein. sieht ein bisschen aus wie Chris Pratt. Um, Wohnt, seine Freundin ist auch Cosplayerin. Die wohnen zusammen in diesem Haus und sind einfach ein Haus voller Verrückter. Er hat im, im Garten hat er ein Ecto, hat 1 stehen. <lacht> es ist einfach, es ist alles verrückt an ihm. Und nee. bei ihm waren wir. So hast du dich und, verliebt. Und sowas siehst du dann halt, sowas siehst du halt einfach nicht auf, weißt du, und das ist halt einfach ein geiler Bericht, weil der Typ ist ein Unikat, so, den, den Tommy Nello ist einzigartig in Deutschland für das, was er tut, so, und das ist total krass, und dann bist du halt einfach acht Stunden bei dem, drehst bei dem, hast doch einen Pfandflaschen-Dominik dabei, der dann noch versucht, irgendwie sein Leergut in den Verbannungskontainer zu schicken, und hast einen guten Tag, und das ist halt einfach sehr, sehr, ähm, das ist ein sehr, sehr schönes Ding, und ich möchte halt solche Sachen, ich möchte halt Sammler zeigen, ich möchte Dachbodenfunde zeigen, ich will Läden zeigen, wie es Kuschelmuschel, ich möchte. Weil das ist ja ein Thema, sammeln ist ja einfach gerade ein Riesenthema. Also auch gerade Retro-Gaming Retro ist, ist explodiert, Spielzeug explodiert gerade. Es ist ähm, ist ganz, ganz krass, was jetzt gerade passiert. Und ähm, da passt das ganz gut, glaube ich. Und es ist tatsächlich das, was ich einfach gerne machen will.
1: Ja. Voll geil, ja, wenn man so einen Plan hat, also ich finde es halt schön, weil ähm, ich kenne jetzt sowas nicht, ich bin da nicht in dem Thema so genau drin, ob sowas schon gibt oder nicht und das ist halt total cool, wenn du dann da was aufziehst, was es so noch nicht gibt oder in der Art und Weise und dass man irgendwie was, wie du schon sagst, was macht, was man gerne früher selber gehabt hätte und vielleicht gibt's da jetzt irgendjemanden, der neu in dem Thema drin ist oder so und sagt so, boah, es ist genau das, was ich will oder eben Leute, die den Kram übelst Fanboyen und Fangirlen, die sie da halt voll dran aufgehen, das ist richtig richtig geil
2: ja voll also ich bin bin zu, mega zufrieden damit es ist auch einfach ein sehr lustiges Format also ich versuche halt auch einfach so wie alles immer nicht mit diesem also ich finde man muss aus keinem dieser popkulturellen Sachen immer so eine Doktorarbeit machen weil am Ende des Tages ist es halt nur Spielzeug und Plastik was irgendwo rumsteht ähm, und dementsprechend muss man es aber auch mit dem nötigen Herz und dem nötigen Humor und dem Augenzwinkern betrachten so also sich selber auch nicht zu ernst nehmen das ist glaube ich deswegen funktioniert das irgendwie auch so. und deswegen gibt das macht das den Leuten auch Spaß und auch wenn die Klickzahlen jetzt nicht explodieren, sind sie trotzdem überdurchschnittlich gut dafür, dass es so nischig ist. Mm. Also, es ist, einfach, es ist halt einfach Nische. Und es geht 70 Minuten. Und dann, wer guckt sich 70 Minuten eine Sendung an über Spielzeug? Wenn zwei dicke Typen über Spielzeug reden. Ja, das, das musst du halt irgendwie hinkriegen. Aber wir haben halt einfach ein sehr gutes Team. und die, Der Schnitt und die Berichte und sowas Also, das sind ja so richtige Matzen und so drin. Ja. Wo wir wirklich dann, also das ist schon ein bisschen das Fern im Endeffekt machen wir Fernsehen. Das ist voll Man geil. Hat, es macht's halt sehr sehr abwechslungsreich. Ich habe das halt ähm, jetzt die letzte Folge habe ich immer so
0: morgens gesehen, bevor ich irgendwie in die Uni bin oder so. Und das ist halt das Schöne, wenn du die Matzen drin hast und das ist ja das ist ja ähnlich wie wir das im Podcast auch machen. Du kannst halt zwischendrin dann halt auch Pause machen und später weiter gucken oder am nächsten Tag weiter gucken eben, weil es dann halt auch einzeln funktioniert so. Ähm, ja, voll. Aber dadurch, dass ich so ein großes Team habe und ich habe gestern die um, Rumblepack-Folge gehört, die neue. Und da hast du auch irgendwas erzählt, von wegen, dass ihr jetzt ein extra Studio habt, sogar. Ja, unter einem Puff. <lacht> Sein alter SM-Keller. <lacht> ist auf jeden Fall eine gute ähm, Voraussetzung. Aber wenn ihr so ein großes Team habt und ich ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. SM-Keller, äh, ich weiß auch nicht. Das ist mir gerade alles ein bisschen zu viel. <lacht> Aber wenn ihr so ein großes Team habt, ein bisschen. <lacht> Aber wenn ihr so ein großes Team habt, ihr so fucking Studio mietet, ich weiß nicht, was sowas kostet, wenn es unter Puff ist, ich weiß nicht, das ist, um, <lacht> mit was man da bezahlt, <lacht> ich weiß nicht. <lacht> oh Gott, das war nicht gerade fertig. Um, <lacht> ist das denn überhaupt alles den Aufwand wert? Weil ihr werdet das Geld doch bestimmt nicht wieder reinbekommen, was ihr an, an Aufwand da reinsteckt. Allein was auch Fahrtkosten, so ihr fahrt ja zu den verschiedenen Messen, zu den Leuten hin und so. Es ist doch ein krasser Aufwand. Ihr habt ihr habt eine fucking Houseband, wenn man so nennen will. Es ist so viel, was so zusammenkommt, das rentiert sich doch überhaupt gar nicht, oder?
2: Doch. <lacht> <lacht> Ganz so. ein. Ja, also momentan doch, die ersten zwei Folgen. Ähm, wie gesagt, da hat man halt einen Chris und äh, der der kann da schon ein bisschen was regeln also wir können schon über Sponsoring die erste Folge war ja von IMP gesponsert die dann bei uns ein Gewinnspiel platziert hatten die zweite Folge war dann mit Nintendo wo wir die Nintendo Spots für die Switch gedreht hatten ähm, jetzt in der dritten Folge wird Logitech sein also äh, und das ist jetzt schon wieder sind schon wieder ein paar Sachen in, in, drin ähm, es rentiert sich ich sag's mal so du kommst schon auf wenigstens null also das kann man schon irgendwie schaffen und ähm, aber und Ganz ehrlich, das klingt, das klingt jetzt so cheesy. Aber darum geht's jetzt gerade auch noch nicht, ja. weißt du? Also, gerade geht's darum, einfach nur was Geiles zu machen und allen den Mittelfinger zu zeigen und zu sagen, so, pass mal auf, ihr mit eurer scheiß YouTuber-Attitüde, ich kann's nicht mehr sehen, <lacht> dieses Hey, Leute, was geht ab? Drückt doch mal Like! Halt die Fresse! So, hey, ich, ich verscheide was mit einem sehr heißen Messer. Ja. Oh mein Gott. <lacht> das ist so cool. Ich habe ein heißes Messer. Ja, und diese ganzen apo dieser Welt. Ich, ich, ich will die auch gar nicht dissen, ich will die auch gar nicht bloß Ich habe auch gar keine Zeit und kein Interesse mehr daran. Aber ich will da nicht stattfinden. Ich will halt YouTube anders machen. Also, die Plattform hat dann noch für mich mehr Funktionen als äh, Dagi und Bibi so. Und das wissen das wissen auch viele andere. So, guck dir The Changeman an, der einfach ein krasser Typ ist oh, oder ich so. liebe ihn. Wahrscheinlich ja. <lacht> nicht, um, aber... Wenig, aber psch <lacht> ja, es, es ist... Ey, Josef ist auch einfach ein krasser Typ. So. Ey, weißt, mega. Aber,
1: also, du merkst richtig, so, da ist halt ein Kopf hinter und nicht irgendwie nur... Ja, ich kann ganz gut äh, auf das Display meiner Kamera gucken und kein Mikro verwenden-mäßige, wenn ihr wisst, was ich meine. So.
2: Ja, voll. Ja, das ist halt einer der, der positiven Beispiele, wie das alles auch anders geht. Und Davon gibt's ja noch viel mehr. Und ich will halt in diesem Kosmos stattfinden. Aber es bleibt damit halt auch einfach Nische. Aber ich glaube, wenn du eine Nische gut bedienst, dann ist eine Nische manchmal mehr wert Also manchmal sind 25.000 Leute mehr wert, wenn, sie, wenn, du, wenn du geile Fans hast, eine geile Community, als eine Million 14-Jährige. Also das ist Einfach, ist einfach so.
0: Nee, ich hatte mich das halt nur gefragt, weil ich hatte mich gestern, ich saß im Zug und dachte mir, ja, komm, schreib dir mal ein paar Notizen runter, was du denn den guten Max so fragen könntest. Und habe mich dann halt gefragt, wenn das denn ähm, sich nicht rentieren würde oder wenn, wie du jetzt sagst, das gerade so bei plus minus null rauskommt. Ich meine, du bist ja in dem, was du machst, selbstständig. Du machst die ganzen Podcasts und so, Nerdy-Turdy-Gang. Ähm, deine Zeit ist ja auch generell sehr gering gehalten und ob sich das dann halt für dich persönlich beruflich lohnt, wenn du halt so viel Aufwand, und das ist generell auch was, was du vielleicht mal ansprechen könntest, wenn du magst, wie, wie viel Aufwand denn überhaupt in ein so einer Folge steckt, die dann, keine Ahnung, 70 Minuten geht, aber dadurch, dass er ja so viel rumfahrt und so, wird der Aufwand ja doppelt und dreifach sein dass sich das halt beruflich überhaupt für dich lohnt. So. Selbst wenn es halt so mega Spaß macht, ähm, jetzt so auf die Zukunft gesehen, so, hat das denn überhaupt eine Zukunft, dann dass man sagt, okay, ich mache es auch in drei Jahren, habe ich, ich noch mega Bock drauf. <lacht> Nein, das ist aber voll interessant
2: für dich.
1: Ja, klar, auf jeden Fall.
2: Ja, die ich finde die, find die Frage auch nicht doof. Also, ähm, weil tatsächlich ist es jetzt gerade so, ich, ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich weiß, oh, ich darf bald wieder mit, oh Gott, das klingt manchmal so, so dumm auswendig. aber wenn ich weiß, ich darf mit Dominik abhängen, dann freue ich mich das ganze, das die ganze Woche drauf. Mega das mega süß. Sind, ich glaub, sind so ich hab Sätze, mich noch nie ich,
1: so happy, so was sagen.
2: Das sind so Sätze, die ich bei anderen sagen muss, wenn ich
0: über Caro rede.
2: <lacht> nee, ich bin, ich mag, mag halt wirklich Dominik sehr gern und dadurch, dass er in Heilbronn wohnt, ist halt das Ding, dass, dass ich ihn nicht so oft sehe. Oder auch, also das gleiche gilt im Übrigen genauso für Steven, weil das einfach, die zwei sind halt großartig. Die sind halt mega lustig. Und das sind sehr, sehr angenehme Leute. Und äh, da freue ich mich einfach schon mit aufs Abhängen. Und das ist halt einfach, da ist so dieses arbeiten fast ein Mittel zum Zweck. Also, weil wir halt einfach so, wir fahren dann nach Hildesheim irgendwie, haben eine lustige Autofahrt, hängen einen Abend vorher schon in Hildesheim ab, haben irgendwie einen creepigen, komischen Abend in, vor, vom seltsamen Ibis-Hotel, lachen uns kaputt, jeder geht pennen, am nächsten Morgen fahren wir zum, zum Tommy gucken uns den ganzen Tag seinen verrückten Keller an mit seinem, mit ihm und seinen, seiner Freundin, die sich riesige Cinderella-Kleider näht und sowas und dann fahren wir heim und dann hatten wir ein gutes Wochenende. Um, und wenn du dann noch ein Sponsoring Deal rausholst, der zumindest sagt, okay, der deckt die Hotelkosten und den Fahrt, was was dann so ein Deal einfach tut, dann ist das für mich auch schon mehr als cool, weißt ja, du? Vor also Dingen, wenn
1: man, ich meine, also jeder, der schon mal ähm, ein Herzensprojekt angepackt hat der weiß, dass es nichts Geileres gibt, wenn man sagt, man ist fertig und man kann es den Leuten präsentieren oder man sagt oder man guckt es sich selber an. Ich habe letztens relativ lange an einem an einem Projekt für die Arbeit geschnitten und gearbeitet und dann kam es halt raus und alle nur so, oh, es gefällt mir mega gut und ich guck's mir selber mehr voran und denk mir, oh Mann, das ist echt gut geworden und man freut sich einfach so mega krass und dann wenn dann auch noch irgendwie die Leute geil sind, mit denen man arbeitet, das ist so voll. Das ist das. Ich weiß auch nicht, das klingt, wie du schon sagst, es klingt halt schnell cheesy, wenn man das sagt, aber entweder Leute glauben, so die haben Pech gehabt, so dass ich verpissen.
2: Ja. So ist es halt wirklich. Also für mich ist es tatsächlich so ein bisschen Wayne's World machen, das war ja immer so meine meine Intention. Ich habe Wayne's World gesehen, fand es immer total cool, dass da zwei Typen im Keller sitzen und tatsächlich sitzen wir auch im SM Keller und machen halt äh sitzen, machen dann halt unser Wayne's World und das Wayne's World mit Spielzeug und ähm Klar, würde ich mir freue ich mich, wenn das auch irgendwie in Zukunft besser läuft, wenn das noch mehr Klicks hat. Ich werde auch nichts dagegen, wenn das irgendwo läuft so. Aber gerade finde ich es auch gut, dass es autonom ist, dass es halt für sich steht, dass es nicht gleich wieder bei Rocket Beans läuft, weil Rocket Beans sind ehren und sowas, aber ich glaube, dass Formate, die nicht von den Beans produziert sind, es immer schwer haben bei den Rocket Beans. Ja. Um, weil dann immer gleich kommt von der Community, ja, die teilweise auch einfach manchmal den Stock so tief im Arsch oder ja, so zum Hals schon wieder rauskommt. Das ist dann so, dass so ja, äh, nee, das will ich nicht und das äh, dulde ich nicht und sonst irgendwas, was ich manchmal Ist wahrscheinlich nur der kleinste Teil, aber es ist zumindest der lauteste.
1: Ey, ähm, ganz ehrlich, gerade als als selber Fan beziehungsweise Konsument der Rocket Beans, ey, absolut zum Kotzen. Also sage ich auch ganz ehrlich so. Und ich guck relativ viel beziehungsweise ähm, da einfach zwar zu sagen, ja, ist jetzt nicht meine Lieblingsbohne, aber ich habe die Freie, Wahl, das zu gucken oder nicht, gut ist. Und ähm, das ist eigentlich schade, weil am Anfang lief da ja viel, viel mehr ähm, externer Kram. Und das mussten sie so zurückschrauben, weil so viele Leute gesagt haben, ey, seid mir nicht böse, aber eure Community ist kacke. Und man weiß doch echt nicht mehr, was man noch machen soll. Finde ich super schade. Aber ja, Und
2: deswegen, ich habe da auch ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ich glaube, dass es auch in Deutschland noch mehr geben darf als nur die Rocket Beans, Weil Rocket Beans sind momentan schon so das Coolste wahrscheinlich, was es gibt so ja. auf dem Sektor. Ähm, da kommt dann auch erstmal lange Zeit nichts mehr, fällt auch ehrlich gesagt auf zwei schon fast nichts mehr ein, so weil die ganzen. Es gibt zwar noch ein paar YouTuber, die hier sind, so wie gesagt, ne? Also auch so Nerdscope und sowas, das geht dann schon klar, aber ich persönlich ähm, finde da auch so die Rocket Beans schon das, das Non-Plus Ultra, aber ich finde es ja, so Ja, aber genau, da, da weil, merkt man
1: halt, ja, ihr kommen halt vom Fernsehen so, die wissen Da muss aber halt doch jetzt erstmal jemand hinkommen, der das so krass nailt, weil auch wenn Nerdscope eine nette Sache ist, es ist halt
2: tut ja, besser. Ich ich
1: meine, ich mag die Jungs super gerne, Max und Flo und so, allen Ehren, aber es ist irgendwie sch schwierig, weil bei mir zumindest sag ich jetzt mal als als Videospiel journalistischer Beitrag die Rocket Beans, keine Ahnung, Game 2 bei mir mehr reißt als Let's Go oder so. Es ist schwierig. Voll.
2: Voll, aber ich glaube trotzdem, dass es so ein bisschen mehr noch geben darf als so ja, Beans und deswegen Los, ist es für mich auch Deswegen ist es auch cool, dass wir jetzt dieses Ding machen und tatsächlich bedient die, die in Deutschland aktuell keiner mit dem Spielzeug. Also es gibt halt auch in Amerika Krass. jetzt, es gibt keine Sendung, an der ich mich orientiert habe, wo ich sagte so, ja, das will ich gerne machen, okay. wie die. sondern ich habe es einfach, wir haben uns das Format halt ausgedacht. So cool. In dem Sinne. Und, und in Deutschland gibt es halt nur so. Ja, da gibt's dann halt diese ganzen Typen, die sich so vor die Kamera, ja, heute mach ich mal ein Unboxing um mal, oh, mal,
1: mal, mal, mal Funko
2: Figuren hier auszupacken. Guck mal, und so, das sind bestimmt noch so nette Jungs und sowas. habe letztens auch sein Mike kennengelernt, der ist auch einer von diesen ganzen Jungs, der der, der so vor der Kamera sitzt und Funko Pops auspackt, der sich darauf spezialisiert hat. Das Ist auch ein netter Typ so. Aber um, dude,
1: that's no content. Das ist ein Was sind das? Das ist das ist halt der große Unterschied zwischen Content Creator und Leute, die eine Kamera bedienen können. Das ist böse. Aber äh.
2: Absolut. Und ähm, da haben wir halt einfach den Vorteil, dass wir Steven haben, der halt wirklich irgendwie Fernsehproduzentenmäßig denkt. Und also jetzt nur diese, wir haben jetzt diese Ghostbusters Playmobil Review gemacht. Die äh, kommt jetzt am Freitag und ich habe die gestern den Schnitt davon gesehen, die geht 17 Minuten und wirklich wie aufwendig der das gemacht hat. Obwohl da eigentlich nur der Dominik und ich stehen, aber wie viel, er hat noch Filmszenen reingeschnitten. Er hat äh, die ganzen Produkte krass ausgeleuchtet und schön abgefilmt und jede Funktion einzeln abgefilmt. Wie, wie viel Stunden von Aufwand ohne Schnitt und ohne Ton und sonst irgendwas da drin stecken. Das ist halt einfach kein YouTube-Content, in dem Sinne, wo du, einer da steht und sagst so, jo, ich hab mal mein Handy angemacht und jetzt mache ich hier mal ein Unboxing. So, das, also, weißt du, das ist einfach ein bisschen, ja. das ist so die eine Schippe drüber und das finde ich halt Gut, und ich finde, das muss es halt auch sein, dass wir trotzdem, auch wenn wir kleine Videos machen, die nur zehn Minuten gehen, dass die zumindest mit dem nötigen Anspruch und dem nötigen Humor und dem nötigen, mit der Liebe fürs Detail und der Liebe zum Thema äh, gemacht sind und nicht nur so dieses hingerotzte, ja, ich nehme meine Handykamera, filme mich in Hochkant und sag mal ganz kurz, ja, hier ist der Ecto 1, geil wühl, <lacht> So, das. Ja, aber das gibt's halt ja, genauso. Klar. Und das, das nervt mich halt, weil ich auch weil die sich für alle so elitäre Arschlöcher halten, aber und uns immer so belächeln und dabei sind wir so also ich fühle mich da immer so ein bisschen so falsch äh, da fühle ich mich so ein bisschen verletzt kannst aber deswegen du, kann ich nur zurückficken kannst du das einschätzen wie lange du ungefähr in so einer Folge
0: sitzt also du bist, bist natürlich nicht an jedem Schritt beteiligt aber kannst du es ungefähr einschätzen ich glaube
2: die erste Stunde die erste Folge hat 60 Stunden Schnitt gedauert LCA. wir haben jetzt noch wir haben noch Tovie Tovie so ein kleiner lustiger Belgier <lacht> <lacht> Er möchte immer TJ genannt werden, aber wir nennen ihn nur Torfje. Um, und der macht auch noch den Schnitt und der ist super auch. Aber um, Steven merkt man halt, der kommt noch mal vom, der kommt halt, der macht halt so, der ist eine Agentur, der schneidet für große Firmenclips. Mhm. Und da merkst du halt einfach so, der ist noch mal ein bisschen, ne, der war noch mal ein bisschen mehr Ahnung vom Ausleuchten. Wir haben Philipp noch dabei, der mit Ö, Ö nimmt ja jeden Song, den er in der Sendung performt, noch mal extra auf. So, und interpretiert auch Songs, Neu. in der dritten Folge hat er Sable Rider gespielt. Das, das Intro in seiner Rock-Gitarren-Version. Oh. Das ist, das ist, das ist ein, der Wahnsinn. Den Ghostbusters-Song neu interpretiert. Wahnsinn. Der Typ ist der Hammer. Das, das mit ähm, dem,
0: mit dem netten gehört sich an wie bei, ähm, du hast doch auch Girlboss gesehen, oder? Mit dem, mit dem ja, Mädel, was nachher die, die Website macht, die so unter der Treppe sitzt.
2: <lacht> die, also, die Inderen. Ja, die Inneren. Ja. Ich kann sie nicht leiden. Ich kann sie nicht leiden. <lacht> ähm, sehr, sehr, sehr schöne Serie übrigens Übrigen, was sehr zu empfehlen. Ähm, ja, äh, äh, das ist schon viel Aufwand, <lacht> arbeitstechnisch alles. Ähm, aber, und dann, ja, wie gesagt, da ist noch Ö, der da noch ins Studio geht und die ganzen Songs aufnimmt. Philipp macht den Ton, angelt den komplett selber, macht das drauf. Aber da sind halt einfach fünf mit Ö sechs Leute dran beteiligt.
1: Mit <lacht> Ö, <lacht> <Das> klingt. <lacht>
2: Ja, unser sagt Quotentürke, der ist toll, den mag ich sehr gerne.
1: Das unterschätzen die Leute halt auch, die denken so, auch wenn ich irgendwie manchmal so, so, wenn man Leuten erzählt, so, ja, ich mache das und das beruflich oder nebenberuflich, ja, ja, da hast du schon ein, zwei Stunden in der Woche voll, und so, haha, fick dich. So, das ist, das kann, können so wenige Leute einschätzen und deshalb finde ich eigentlich auch super wichtig, dass sowas wie jetzt gerade hier stattfindet, damit Leute auch die Transparenz merken oder auch mal hören, ey Leute, da steckt fucking viel Arbeit drin, einfach nicht um es zu rechtfertigen, sondern einfach mal die Tatsache zu nennen, weil irgendwie, ich finde gerade, es wird zu selten appreciated, dass kreatives Denken auch nicht vom Himmel fällt, so entweder du kannst es und du bist in der Lage kreativen Content zu erstellen oder auf solche Ideen zu kommen oder nicht, so und wenn nicht, dann bist du halt scheiße und dann verpiss dich von YouTube, so ist meine Meinung, aber kann man jetzt anders sehen <lacht> ja
2: aber, ja, ach du, du wirst immer die Leute haben, die sagen, so ich verstehe nicht, wie so lange. Wir hatten auch irgendwann den Kommentaren unter der ersten Folge schon gegessen. und dafür jetzt der ganze Aufwand. Das dreht man doch in zwei Tagen runter. So, war es so Ja, stimmt.
1: Stimmt, dann ist ich es. Ich dann laden wir hier 14 Stunden Rohschnitt hoch.
2: Es ist so, so, so. Das ist klar, das ist auch getrolle so. Das hat, hat man dann auch in anderen Kommentaren des das Accounts gemerkt. Aber es ist halt einfach so. Ja, Leute, ich bin auch so müde davon geworden, ne, ich also dieses so, ich glaube, also jeder, der das einigermaßen guckt und zu schätzen weiß, der weiß auch, wie viel Arbeit und Kram dahinter steckt, mm. so. und das ist, das fängt ja schon beim Skripten an, also jetzt in der nächsten Folge, da ist irgendwie dann ein, wo ich einmal die, durch die komplette Kenner-Ghostbusters-Timeline führe, so, und da habe ich, hab ich einfach irgendwie fünf Stunden dran geschrieben an dem Text, und ja, da geht dann halt nur acht Minuten, aber trotzdem willst du es halt cool machen und ordentlich. Und
1: ja, ist ja wie bei uns mit den Matzen. Also, ähm, wir quatschen ja nicht einfach so über ein Spiel, sondern wir nehmen einzelne Matzen auf und wenn es Möglichkeiten gibt, reden wir noch so darüber, weil wir einfach gemerkt haben, dass ist die coolste Art und Weise, Spiele in der Art und Weise zu reviewen. So, das gefällt uns ganz gut. Und das ist es halt auch nicht so. Also, ich bin zum Beispiel Mensch, ähm, ich habe Stichpunkte und setz mich fürs Mikro und gut ist, Marvin skriptet alles durch, aber man muss halt einfach auch Recherche betreiben und das... Allein das haben manche nicht mal Zeit halt im Kopf drin. Und jeder, der schon mal äh, für irgendwas recherchiert. Ja, das ist ja wie beim Schulprojekt. so Für einen fucking Vortrag suchst du auch stundenlang irgendeinen Kack zusammen. Hauptsache nicht von Wikipedia. so Das ist genau das Gleiche, nur dass man es mit Herz halt macht.
0: Wer hat denn in der Schule nicht Wikipedia benutzt? Das ist
2: jetzt einfach jeder. eine Lüge. Meine Lehrer ich, wir hatten noch kein Internet. Ich bin so <lacht> alt. <lacht> also,
1: also ganz leid. ehrlich, in Vorträgen in der Realschule sind wir auch in die Bibliothek gegangen.
0: Nee, ich nie. Ähm, eine kleine Sache, ähm, will ich auch gar nicht zu lange drauf rumreiten, aber das interessiert mich gerade ganz doll. Ähm, da haben wir schon mal mit Simon von den Beans drüber geredet. Aber wie gehst du denn damit um? Weil ähm, wir hatten da im Vorgespräch schon mal kurz drüber geredet, du meinst, das jetzt ein, dass viele Leute mal ankommen, stänkern, irgendwie rumtrollen oder irgendwie haten oder so. Hast du Ignorierst du das einfach? Hast du da schon so ein, so ein Ja-Fuck-You-Einstellung zu oder nimmt dich das schon manchmal mit
2: noch? <lacht> ja, es ist schwierig. Kommt immer drauf an, was es ist. Ne? Also, es gibt halt Also, ich glaube, keiner, sonst, keiner ist hier irgendwie ist aus Stahl und kann nee. das irgendwie ab, abfedern. Und äh, ich habe auch letztens irgendwann mal bei Caro in die in die Instagram-Story geguckt, wo sie sich auch relativ lange über jemanden aufgeregt hat wegen ihrer äh, Weil er sagt, du musst ja alle an Uncharted-Teile gespielt haben und so.
1: Um den ersten äh, zu reviewen, wenn ich das mal kurz ja, gerade um
2: <lacht> um den ersten reviewen und und so, ja, viele Leute wissen vieles besser und ähm, gerade wenn du so viele Projekte machst, dann sagt halt der eine so, ja, steckt mal wieder mehr Zeit in Dokular, wenn ihr das doch macht und sonst immer. Also, es kommt immer drauf an, was es ist. Gestern hat irgendjemand gemeint, ich wäre undankbar. Das war mein Fan. Also, es war tatsächlich ein Fan, der meinte halt einfach nur so, du jammerst immer einen Podcast. Habe ich gesagt, wann jammer ich denn? Hat er gesagt, ja, du hast dich mal in der E3-Folge 2015 darüber aufgeregt, dass äh, dass das <lacht> ja auch ganz schön anstrengend sei auf der E3. Hey, Leute, hat die gesagt, einen das ist jetzt
1: nehmen, ne? Ey, zum Brechen.
2: Ja, und das ist halt immer so, also vor allem, ich finde gerade, wenn du, und der sagt dann auch, er hat alles von Nukular und Rumblepack konsumiert und hört jetzt auch gerade Autokino nach, dann denke ich mir immer so, ja, aber dann musst du doch gerade das Verständnis mitbringen, wenn du irgendwie uns mehrere hundert Stunden zugehört hast, dann kannst du A, nicht immer nur alles richtig sagen. Also, das geht einfach nicht. Ich habe auch schon Olli Schulz und Böhmermann zugehört, wo ich mir auch dachte so, äh, und die zwei weiß ich sehr zu schätzen, wo ich mir auch dachte, ja. Ja, jetzt sagt er aber gerade, jetzt redet ihr einfach Quatsch, jetzt ist halt ja, jetzt eure Meinung einfach gerade dumm. Aber das passiert halt einfach so. Du, ich werde nicht immer keiner von uns, kein Christian Gürn, kein Dominik Hammes und auch ihr beiden nicht, kein, keiner kann es schaffen, mehrere hundert Stunden zu reden, ohne einen unsympathischen Moment zu haben oder ohne mal was Dummes zu sagen. Ja, oder mit schätze. Ja, aber das, ne? aber manchmal wird da so eine Perfektion vorausgesetzt, ja. so und die Leute wollen dann irgendwie von dir, auf einmal kriegen sie tausend Stunden Content geliefert, die letzten drei Jahre irgendwie verteilt, plus Mucke, plus Zeug vor Kameras sonst doch irgendwas und dann wirst du trotzdem immer noch so an so Kleinigkeiten wird sich aufgehängt oder an Fehlausagen oder sonst irgendwas und ähm, keine Ahnung, ich finde es, ich finde es also, wenn einer sagt, du bist du bist eins, Huren, so, und dann ist es so, ja, nee, alles <lacht> klar, und wenn irgendwas kommt, was einen so ein bisschen, man kann sich ja nicht dagegen wehren, also, es, es gab ja auch schon so, so regelrechte Pamphlete, die sieht man dann halt so, und da sagt man so, ja, ich es stellenweise ver, verstehen, ich kann aber auch einfach so, aber mir ist es auch einfach zu so einfach, weil sich Leute die Rosinen rauspicken und sagen so, okay, du hast das den, den, den Fehler gemacht, so, ja, aber stell mal die Sachen, die ich richtig gemacht habe, oder wo ich das eigentlich wieder weggemacht habe, oder sonst irgendwas, stell das daneben, und, ähm, also, es bedient sich jeder, ja, klar. so wie sie jeder an dem Content bedient, den er mag, bedienen sich auch Leute an den Sachen, an den Rosinen, die sich rauspicken und, ähm das ist halt wie die
1: volle Supermarktkasse, ne? Ich stehe immer an der vollen Supermarktkasse, ich stehe immer an der roten Ampel. So, das ist, ja. weil unser Hirn ist halt, also es ist leichter für einen Menschen, gerade der, ähm, die nicht da drin, ich sag das jetzt mal mit Absicht zu provokativ. Das Problem ist halt, dass wir nie beigebracht kriegen in unserer Schulzeit oder so konstruktiv Kritik zu üben. Und das ist auch eine Sache, für die habe ich auch selber lange gebraucht, dass ich unter, keine Ahnung, ähm, Beiträgen von, was weiß ich was, bei den Rocket Beans oder so einem Forum verdünft, vernünftigen Text schreiben kann, so der alle Sichtweisen beinhaltet. Und dann kriegst du nur zurück, äh, ey, du Hure, verzieh dich wieder ja. sonst wohin. denkst du dir so, okay. Aber dass die Leute vielleicht mehr kontraproduktive Sachen anrichten, als produktive Sachen mit einem dummen Kommentar ist vielen nicht bewusst. Und ich glaube, da ist es echt wichtig, dass man auch mal sagen kann, ey Leute, ich fand das scheiße, wie das jetzt gelaufen ist. Und ich finde es kacke, wie du XY jetzt da gerade Kritik geübt hast. Denn du bist im Internet und ähm, sogar medienrechtlich ist alles, was gesagt werden kann was, was du als ähm, schriftliches benutzen kannst, also weil der Typ hat sich auch tatsächlich darüber beschwert, dass ich ähm, ihn auf Twitter geschämt habe und ich denke mir nur so, nein ich habe den, du hast den Kommentar geschrieben und ich erwähne diesen Kommentar, wenn das jetzt die tausend Leute lesen, die können auch genauso alle auf meinen Uncharted-Artikel gehen so, du musst du machst dich für dich das verantwortlich was du schreibst, dann reiß dich auch zusammen und dann auch nicht rumheulen wenn man das dann erwähnt, weil ich kann doch auch Kritik kritisieren und ich glaube das verstehen viele nicht so und ich bin da auch bei meinen Artikeln zum Beispiel, da bei den Runaways auch so, wenn jemand kritisiert, ich versuche den Punkt zu verstehen, Sachen erklären, wenig rechtfertigen, falle ich schnell rein, zurück, versuche ich aber auch eigentlich nicht zu machen. Und dann möglichst konstruktiv zu antworten, wo letztens jemand zu mir meinte so, haha, mega geiler Kommentar von dir, hast ihn ja gut provokativ ausgehebelt. Und ich nur so, nee, ich gebe eine vernünftige Antwort. Und wenn ich finde, dass jemand frech zu mir war, spreche ich das auch an. Dann sage ich, ey, du, das finde ich nicht in Ordnung oder das finde ich unverschämt. Und da sind die Leute dann direkt total, wie du wahrscheinlich auch in deiner Situation, total empfindlich, wenn man dir dann sagt, ja, aber wo war ich denn so und so? Und dann denken die direkt so, wow, 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 darf ich etwa nicht Kritik üben, ohne dass du etwas sagst? Das ist total dumm.
2: Ja, das ist super oft so. Das ist das, das ist mein Lieblingsargument. So dieses, ach so, hier bist du jetzt butthurt, weil du, weil du, weil weil dir meine Kritik nicht passt? So, nein, aber du, du gehst auf mich ein, du versuchst mir irgendwas, du versuchst mich zu analysieren, mir was zu unterstellen. So, also, äh, äh, das ist, dann, lass dann darf ich nichts äh, dazu ja, sagen. Also, ja, genau. So, du sagst zu mir, ich wäre das, das, arrogant, scheiße, bla bla bla, den Fehler gemacht. Und ich darf nichts dazu sagen, zu deiner dummen Behauptung, weil du aus einer Situation, weil du von, von zehn Sachen, die ich richtig gemacht habe und eine dazwischen liegt, die, wo ich was falsch gemacht habe, die raussuchst und darauf rumreitest? Halt dein Maul, Alter. So, such dir ein Hobby und such dir. Mach, ich hasse das, aber ich hasse auch gleichzeitig an mir und an uns und unseren ganzen Leuten. Und das geht, da spreche wahrscheinlich auch für die meisten, wahrscheinlich auch für euch. Man kriegt. Also, in unserem Fall, wie viele tolle Mails habe ich bekommen auf Bezug auf Radio Nukular? Sowas wie den Mobbing-Podcast, sowas wie mhm. Mädchen-Podcast, sowas wie, keine Ahnung, so Folgen, die, die wir gemacht haben irgendwann in der Vergangenheit, die die Leute irgendwie berührt haben. Da kriegst du wahnsinnig viele Mails, wahnsinnig mhm. viel Input, lange Texte, tolle Texte, Leute, die dir Herz ausschütten und Leute, die da auch sagen, wie gut du bist. So, du spielst irgendwelche Gigs äh, und, und sitzt auf einmal in Bochum vor 800 Leuten und weiß gar nicht warum. Und, und so, das, dann kommt irgendwo einer, und dann sagt er das so, ja das, das, das Scheiße. Und dann bist du so richtig geknickt. Und dann bist ja, du, so, das ist, das ist falsch. Das ist total dumm, dass dein Hirn so ist, dass du diesen, dieses ganze Lob so als selbstverständlich hier nimmst, aber dass dieser eine kritische Punkt, diese die eine Kritik, die vielleicht auch noch un, wo du dich unberecht, äh, ungerecht behandelt fühlst, dass die dich dann so angreift und dich so runterfährt. Und, so und das nervt mich irgendwie. Da nerv ich mich selber mit. Club ja, so weil man
1: kann es halt auch nicht ausschalten. So, ich denke mir dann halt auch immer so ja okay, ähm, im Nachhinein lösche ich dann manchmal auch viel, wenn ich Dinge gesagt habe oder so, ne, beispielsweise irgendwie wenn man sich in Instagram-Stories oder whatever aufregt, aber ich denke mir dann im Endeffekt so, nee, es hat halt auch so eine Daseinsberechtigung, weil man, das muss raus, aber trotzdem muss man da das einpendeln und sich das rausziehen, was einem wichtig ist oder sonst was, aber ich bin da halt auch immer total dieses ganz krasse überspitzte Gerechtigkeitsgefühl, dass ich das Gefühl habe, so nee, das ist unfair, so das ist nicht gerechtfertigt, du kannst mich scheiße finden, aber dann verzieh dich oder mach einen konstruktiven Kommentar. Mir zum Beispiel letztens jemand, das fand ich total cool, der hat mir geschrieben, ich äh, habe in den letzten Podcasts wohl relativ häufig das Wort Pussy gesagt und zwar als ähm, Verwendung für ähm, die, das englische Wort Pursillamus oder so, was schwach und schwächlich bedeutet. Und dann hat er mir halt das erklärt, dass er ähm, sich möchte, dass ich mir das und das angucke. Und dann habe ich mir so einen Tumblr-Post durchgelesen, wo das richtig gut erklärt war. Und dann meint er nur so, ich glaube halt, man sollte da vielleicht ein bisschen näher hingucken. Ich so, ey, alles gut. Finde ich super die Kritik. Ich, ähm, Du hast recht. Ich nehme den Punkt an. Das finde ich absolut cool. Und ich finde sogar gut, dass das für eine Sache halt irgendwie ähm, äh, so ähm, Awareness Erregt hat oder so. Ich kann das auch gerne nochmal hier in den in den ähm, Post mit reinpacken von dem Podcast. Und das ist was, womit ich super gut arbeiten kann. Da geht man nicht mit Bauchweh raus, sondern man denkt sich, wow, cool, was Neues gelernt. Und das ist Gold wert, aber die anderen Sachen tun halt mehr weh, wenn sich dann plötzlich jemand ein Fake-Account ähm Macht nur, um mir auf Twitter zu schreiben, ähm, mit meinem vollen Namen sogar, so, und ähm, meint dann noch so, äh, ja, immer dieses Gebettel um Geld. Und ich denk mir nur so, Alter, halt's Maul. So.
0: Was man aber, gl ja, aber, aber glaube ich, auch ganz doll vergisst, ist, dass es einfach eine Großzahl an Leuten gibt, die die Sachen konsumieren. Und nichts sagen, ist aber mega geil, finde ich. Ja, aber so. genau, aber das dürfen
1: wir jetzt sagen, das ist aber auch legitim. So, es muss ja niemand was sagen. Ich meine, wir freuen uns alle über Kommentare, aber im Gegenzug hat niemand die Pflicht, es so zu sagen. Aber dann reichen so Dinge wie, dann, dann, ganz ehrlich, so, also sowas. Diese Menschen sehe ich dann als die Personen, die etwas liken, die etwas retweeten, die einfach nur vielleicht einen kurzen Twitter-Kommentar schreiben. Da sind die Leute, da weiß ich, okay, man kennt die Namen ja auch so. ne? Ich meine, selbst bei so einer Riesen-Community wie bei euch, Max, wird es ja wahrscheinlich so sein, dass Namen tauchen wieder auf. Man hat sich schon mal gesehen, gelesen, im Discord oder wo auch immer. Natürlich. Und das dürfen auch, ähm, letztens hat mir so jemand so total... Ähm, ehrfürchtig geschrieben und ich dann so, wow, chill, so, alles gut, ne, ganz normaler, umgänglicher Mensch und das sind dann wieder Sachen, die schön sind, aber es gleicht, wie du schon sagst, es gleicht es nicht richtig aus, weil man immer die, es sieht immer schlimmer aus, die Kommentare zu lesen, die halt beschissen sind, als die, ähm, die schön sind, so traurig wie es ist, deshalb spamme ich auch alle Projekte, die ich feier mit Kommentaren voll, es ist ganz furchtbar.
2: Ja, das ist man muss sich also da muss man auch selber auch mal den Stock aus dem Arsch kriegen, weil wir, wir haben auch so eine Community, ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass die ist jetzt keine Rocket Beans Community von der Größe, aber die ist schon natürlich auch inzwischen ja, immens so und äh, wir haben ja diese Autokino-Gruppe zum Beispiel auf Facebook. Und was da für eine Stimmung ist, wie, wie ausgelassen da die Stimmung ist, also da es gibt wenige Momente, es gab es mal eine schöne Diskussion rund um Xavier Naidoo, die da ein bisschen gekippt ist. Aber ansonsten äh, ist das eigentlich so, dass, dass diese sehr, sehr harmonisch sind. Äh, wir haben auch jetzt so diesen nerdy turdy Jahrzähl zähl wo wir, äh, äh eine Gruppe haben, wo einfach Leute ihr Zeug verkaufen mit fairen Preisen, die sich irgendwie gegenseitig wahnsinnig freundlich sind, so, wo die einfach keine Scheiße passiert und so eine Community ist, wo so ein gewisses Vertrauen da ist. Und ähm, das ist natürlich auch alles, geht auch alles nur in einer gewissen Größe, weil ab irgendeiner gewissen Anzahl kommen die Arschlöcher dazu. Ähm, und dann manchmal hast du schon auch eins, aber die kriegst du halt raus, ne? Ah, aber man muss das schon auch zu schätzen wissen, darf sich dann, muss da immer drauf gucken, muss sagen so, ey, unfassbar cool, du hast nicht nur Leute haben sich dadurch kennengelernt. Du lernst Leute dadurch kennen. Das ist alles geil. Die Leute kriegen Zeug. Es ist irgendwie so ein Win-Win-Win für alle Seiten. Mm. Hör auf, dich über so eine Scheiße aufzuregen. Und ähm ja, das, da, da muss man leider. Es gibt, ich bewundere das immer, wenn Leute das so, wenn die Leute so da nicht so sind. Also ich habe ja auch Kollegen. Ich glaub, Beispiel, aber
1: jeder ist so. Okay, okay, schon gut. Sprich das
2: Ende. Ja, aber zum Beispiel, der, der, der Gönd kann das besser ausblenden. Echt? Der Gönn ist da gechillter, der Hams ist da auch gechillter, obwohl auch der manchmal Punkte hat, wo er sich schon über so Kleinigkeiten dann auch schon mal ärgern kann. So, Ich verstehe es aber auch. Und ich glaube, dass der Superlativ einfach mal ein befreundeter Musiker der auch mal irgendwie gerade seinen ersten großen Riesenauftritt vom Splash gespielt hat vor 12.000 Leuten irgendwann und der dann von der Bühne kommt und sich mega freut und krass abgefeiert wurde einfach weil das sein Jahr war und äh, dann kommt er runter und liest guckt halt irgendwie ins Handy und der erste Kommentar den er liest und so, das war ja gerade nix und dann war es so und dann war der richtig geknickt da ja, sagst, natürlich das ist bescheuert so da standen ja. gerade 12.000 Leute da draußen haben dich abgefeiert haben dich angehimmelt, die Hälfte der Hälfte der Mädels wollen mit dir vögeln, so du Depp und jetzt kannst du mal bitte kannst dich mal bitte beruhigen. So und dann war der geknickt, da war eine Stunde gegen nix. und das ist halt einfach scheiße und das aber das zeigt dann auch in welchen Größen, also ne, das kriegst du auch nicht raus, so. Das ja. ist einfach äh ich habe letztens witzigerweise Interessante Sache, erzähle ich doch ganz kurz, dann können wir das Thema auch abhaken. Mhm. Ich habe eine Zeit lang ziemlich gegen Luke Mockridge geschossen, so auf Twitter. Das war aber auch eher so eine langeweile Geschichte. Ich, oder so ich, ist ja auch mein dummer Humor manchmal so. Inzwischen gewöhne ich mir das auch immer mehr ab, so gegen Leute zu schießen, weil ich immer denke, so ja,
0: mhm, A, kennt kenn man nicht,
2: man kennt auch, kennt auch die Gegenseite. Ich habe letztens Und,
0: gesehen, auf Netflix gibt's eine Serie, die Mockridge.
2: Mhm. Okay.
0: Also, wenn du mal du irgendwie Du sollst gute den Max Arm nicht Haltung anstiften, du sollst nee, ihm sagen, ich, dass es gut ist, dass er sich ich, das macht. Nee, ich hab das nur gestern zufällig gesehen und dachte, pust mal, vielleicht willst du das ja mal gucken.
2: Aber äh, lass mich die Ge ja. Luke Mockridge-Geschichte noch kurz zu Ende erzählen, weil die die, die ich, ich kam dann, äh, ich, ich habe irgendwann gesehen, dass der mir folgt auf Twitter.
1: Uh. Und schon sogar
2: relativ lange. Uh. Also viel länger und dann bin ich ihm irgendwann zurückgefolgt und dann habe ich mich irgendwann mal habe ich mir seine Programme angeguckt und habe gemerkt so ja es ist jetzt nicht komplett mein Ding aber jetzt ver verglichen mit anderen Sachen in Deutschland es geht sogar teilweise <lacht> Kristall, schon was? richtig klar so hm? Kristall <lacht> zum Beispiel Softspot <lacht> Und jetzt sind diese Tweets drei Jahre her oder so, wo ich was gegen den geschrieben habe. Diese haben wirklich schon ein bisschen Zeit auf dem Buckel. Das war kurz nach Pubertät-Release, irgendwann da, wo Mockridge gerade wirklich noch am Anfang war. Inzwischen füllt er ja Stadien. Mm. Und jetzt habe ich den letzte Woche angeschrieben und der hat das, der hat das nicht vergessen, ne? So, ja. das, der wurde das nicht nur, der hat das nur mit, der hat das mitbekommen, der sagte, weißt du, was mich daran am meisten geärgert hat, Max, dass ich großer Rockstar-Fan bin, dass ich Pubertät und Lehrrevolution richtig viel gehört habe. Und das hat mich wirklich verletzt. Oh, ich krieg grad Gänsehaut,
1: dann, weil das so online oh
2: unangenehm ist. Und das ist. ist. Dann sitzt du so vor diesem Rechner und weißt halt auch nicht, was du sagst konntest und du kannst entweder, du willst mir auch jetzt nicht in den Arsch kriechen, aber es tut dir einfach, mir tut das einfach wirklich leid. Aber das so, war doch war ich auch schon
0: nee, aus.
2: <lacht> Ja, das war dieselbe... Das wie? war doch
0: dieselbe Geschichte, wie das auch mit Böhmermann war, oder? Der hat doch auch immer so gegen Margaret gestänkert und dann war er auf einmal bei ihm in der Show und es war so, dann hat er doch im Podcast erzählt, so, ja, eigentlich ist er voller Nette so.
1: Das ist genauso wie wenn man früher, ähm, dann darfst du ausreden, Max, ähm, wenn man sie zurückgängt, ich habe nie... Nie einen Mitschüler gemobbt. So aus. Man drückt sich Sprüche. Ja, aber mir ist einmal was ganz Fieses passiert. Ich habe in einem Praktikumsbericht, den nur der Lehrer lesen sollte. Wir sollten so ehrlich und offen sein, wie wir, wie wir möchten. Hat er vornherein gesagt. Habe ich gesagt, dass eine Schülerin gerne stört. So diese Programme, dass die gerne Scheiße halt. Eine Mitschülerin, ne Oberstufe, zwölfte Klasse. Habe ich halt ganz ehrlich den Namen ausgeschrieben. Ja, Mitschülerin ist in der Lehrprobe krank. Ich mache gerade, der halte meine Lehrprobe ab. Sie sitzt am Rand und nimmt sich den Praktikumsbericht und liest das durch. Und war dann halt mega pissig zu mir und ich dachte mir so was stellt die sich denn so an und dann habe ich halt gepeilt dass sie den Praktikumsbericht gelesen hat und es tut mir bis heute so leid weil ich halt nicht die Intention hatte jemanden zu verletzen sondern einfach nur geschrieben hat so ja ne, die, keine Ahnung die konzentriert sich halt nicht so und die reißt es halt raus so und das ist auch genau dieses Gefühl, wo ich mir manchmal, schlafe ich abends ein und denke mir, fuck, eigentlich müsste ich bei der entschuldigen, so. Aber andererseits ist dann, ich meine, okay, außer man lernt die Person jetzt noch kennen, oder man lernt sie besser kennen, so wie du, ähm, sehr stolz, der dann auch so kratzt, weil die Person sich halt auch echt viel erlaubt hat in der Zeit, so gegen mich. Aber das sind so diese Momente, wo man, und ich glaube, das ist, ach, jetzt wird's kitschig, ich glaube, es ist ein Zeichen dafür, dass man ein guter Mensch ist, dass man sich im Nachhinein sagt so, okay, das ist beschissen gelaufen, das war kacke, und sich dann einzugestehen, dass man einen Fehler gemacht hat, ist, ich finde, das zeigt richtig krasse Größe.
2: Ja, voll. Also mir tut das wahnsinnig leid und es ist auch, man hat das ja auch selber inzwischen schon ein, zwei Mal mitbekommen, dass dann halt Leute, die man selber vielleicht feiert, was dann gegen einen gesagt haben. Ähm, zum Beispiel Sido, der irgendwann mal, als ich noch sehr aktiv Musik gemacht hat, irgendwann sich krass gegen mich ausgesprochen hat. Und dann denkst du dir so, du Pisser, ich habe dir deinen scheiß, ich habe deine ganzen Scheißplatten im Regal stehen. Ich war auf deinen Konzerten früher, alleine so habt da irgendwo hinten gestanden und hab hab dich abgefeiert und hab deine T-Shirts getragen und hab dir in den 2000er Jahren einfach Geld in den Rachen geworfen ohne Ende und jetzt sagst du das und das ist einfach das ist einfach ganz schlimm ja. so das heißt zwar nicht dass ich Sido nicht auch wieder wenn also wenn ich wenn ich den jetzt kennenlernen würde mal so richtig und äh, würde mich mit dem unterhalten und so was da würde man sich bestimmt auch verstehen, weil es am Ende des Tages ist ja alles immer noch halb so wild, aber es ist trotzdem so, ja, das klar. ist einfach das ist einfach ein deprimierendes Drecksgefühl, wenn Leute, die du magst oder deren Arbeit du magst, dich, sich gegen dich aussprechen und ja. wenn Mockrich mit seinen Jungs meine Platte hört so und und äh, das cool findet und dann komme ich irgendwie auf Twitter und sag so, äh, weiß ich nicht, weiß nicht mehr was ich gesagt habe, das war ziemlich asozial <lacht> ähm, und dann sagst du das gegen den und das ist halt einfach Scheiße, so. also das äh, ja, keine Ahnung. Ich habe ja auch eine ähnliche Geschichte mit K 1 erlebt, aber die ist nicht so schlimm. <lacht> Weil K 1 ist halt einfach nicht so schlimm. Aber, ähm, auch da ähnliches tatsächlich. Fand mich cool, ich fand ihn halt nicht so cool.
1: <lacht> oh Mann. Ja, das haben wir zum ja, Glück, glaube ich, ich, noch nicht so richtig erlebt. Ja, aber dieses, das ist so ganz, aber ich finde irgendwie, dass das ist genau, das zeigt halt Größe sozusagen, so, ja, mh, war scheiße. Hab ich habe es ich, ich gemerkt. Und da muss man halt auch sehr nachsichtig sein, so, und, äh, ja.
0: Aber kommen wir ein bisschen wieder zum, ähm, <lacht> zum Thema zurück. Wir ich sind wieder abgestimmt. Ich meinte, ich will gar nicht so lange drüber reden, aber hey, komm, wir reden wir mal ein Stunde drüber. Geil. Das ist okay. Ähm, nee, aber vielleicht da auch einfach der Verweis nochmal, wir haben halt mit Simon super viel darüber geredet, eine ganze Folge und, ähm, ist auch sehr, sehr schön geworden. Nee, jedenfalls sammeln. Ähm, du meintest eben schon, dass Dominik, äh, Dominik so ein sehr, sehr krasser Kenner ist, was dieses ganze Spielzeugding angeht und wer irgendwie schon mal eine Folge Choking Hazard gesehen hat, weiß auch, dass dein Keller nicht gerade wenig voll
2: steht mit Spielzeug. <lacht> wer sein
1: Instagram-Stories folgt. Nutzt du Snapchat noch? Ich nutze kein Snapchat mehr, deshalb... Ist es noch uh -uh. A Thing? Nee? Okay, ich nehme mich auch nicht uh -uh.
2: mehr. Ich glaube, alle sind auf Instagram
0: umgestiegen.
1: <lacht> ja, das ist halt, okay. Ich wollte es noch fragen, weil ich habe mir halt vielleicht verpasse ich was Grandioses deshalb.
0: Woher <lacht> kommt dieses ganze Wissen über diese ganzen Figuren, dass sie überhaupt existieren? Weil als Normalmensch Mensch kriegt man sowas überhaupt nicht mit und dann sieht man auf einmal tausend Figuren, die man noch nie im Leben gesehen hat. Checkst du dann noch so Foren
2: ab oder so? Oder ist es einfach nur so, okay, ich guck einfach mal auf Ebay? Null, also ich vor, vorhin überhaupt nicht, ähm, ich habe mir mein Wissen tatsächlich ist eigentlich nur aus der aus dem ganz Natürlichen, dass ich das halt wirklich früher entweder selber hatte oder mich damit beschäftigt habe, dass ich halt geguckt habe, was es so gibt und was ich gerne haben wollen wollte und was ich halt nicht bekommen habe und so, ähm, daraus hat sich mein Wissen zusammengeschustert ähm, und dann je, je nachdem, wo man gerade sich jetzt, also ich suche mir immer so Themenfelder, zum Beispiel Ghostbusters. Da weiß dann einfach, es gibt die kenner Und die kenner ist so und so groß. Äh, und äh, habe ich mir irgendwann mal einen Überblick verschafft vor drei Jahren, zwei Jahren. Und hab mal geguckt, was es überhaupt alles so gibt. Weil ähm, natürlich hat man als Kind schon was gehabt, aber der deutsche Markt wurde so und so nicht beliefert. Ähm, dann macht man sich halt schlau und guckt sich das Ganze an. Dann irgendwann sagt man nimmt man sich kleinere Themen vor. Dann sagt man, was gab's eigentlich alles von Police Academy zur Zeichentrickserie? Kenner hat Sachen gemacht. Was gab's alles zu die Maske? Was gab's zu äh, Weiß ich nicht. Und dann fängst du halt so an, dich immer so Timeline, so Toylines reinzufuchsen und guckst halt so, was es gab, was es, was dich interessieren könnte, was cool ist, äh, was du als Kind gerne haben wolltest, äh, Captain Planet, Hook, äh, weiß ich nicht. Da gibt's ja von kleinen Sachen bis großen Sachen alles Mögliche. Ähm, so die, manche Themen sind halt massiv, so wie Transformers oder He-Man. Das ist halt dann schon wieder, da bin ich nicht Experte. Muss ich aber nicht sein. Da gibt's dann andere Leute, die es besser können. Äh, Dominic zum Beispiel ist auch ein krasser Motu. Und, und Transformers-Typ. Und da gibt es auch noch ganz viele andere Leute und so. Und man kann sich auch schön austauschen mit den Leuten. Und dann fuchsen wir uns halt in diese Sachen rein. Und äh, ja, gucken, was es alles so gibt. Und das ist äh, das das lernst du alles so autodidakt.
0: Ähm, ist es denn auch
2: nur Kram, wie zum Beispiel
0: Ghostbusters, die du halt eh schon so mega lang feierst oder Hast du auch Sachen, die du nur hast, um des Sammels willen? Also im Sinne von, oh, das ist voll das seltene Ding. Ich habe zwar nichts mit dem Franchise zu
2: tun, aber es ist halt geil zu haben. Wenig. Also ich habe, glaube ich, ganz, ganz wenig, fällt jetzt so nichts ein, weil es immer schon, es muss schon einen Bezug haben. Ähm, natürlich gibt es auch manchmal so eine Funko-Figur von, von den Peanuts, die dann halt 50 Dollar wert ist, die man sich halt gekauft hat, weil man weiß, okay, die kostet jetzt hier nur 10 aber ich weiß, dass sie Mehrwert ist. Ich habe jetzt nicht den Riesenbezug zu den Peanuts, aber ich mag trotzdem auch die Peanuts natürlich. <lacht> um, oder ich habe das eher im Gaming-Bereich tatsächlich. Ich habe wahnsinnig viel JRPGs auf, auf verschiedensten Konsolen, PS Vita, Playstation 1, 2, 3, Sachen, wo ich weiß, sie sind rar. Ich habe letztens von einem Typen für 60 Euro eine eine Playstation 2-Sammlung aufgekauft von 15 Spielen, die weit mehr als 60 Euro wert waren. Ich habe es ihm auch gesagt, er hat aber gesagt, er will das Geld nicht, ihm ist es scheißegal, er will lieber, dass es in der Mancave steht. Gut, was soll ich dagegen sagen? <lacht> die meisten Spiele davon kenne ich nicht, die werde ich auch wahrscheinlich nie zocken. Aber ich weiß halt einfach, dass das eine Spiel, was da steht, 150 Euro wert ist. Und ähm, und so dieses, das ist halt, das finde ich immer ganz spannend, sowas, und aber gerade bei Gaming gibt's halt viel Zeug, so was man sich eher hinstellt, aber bei Spielzeug seltenst. Also fällt jetzt wirklich gerade nichts ein. So, weil das alles, was unten steht, ist eigentlich, ähm, hat immer irgendwie einen persönlichen Bezug. Kannst du ungefähr. Aber es gibt auch zu viel, ne? Also du musst ja irgendwo anfangen zu selektieren, so, weil, weil ich habe letztens überlegt, fange ich an mit He-Man? Hab, hab ich mir immer gesagt, nee, du fängst nicht an mit He-Man. so. <lacht> weil das einfach das ist wirklich fast ohne Boden und Ghostbusters ist einfach schon Ghostbusters ist einfach schon zu spät
1: ist, schon <lacht> wir sind schon da
2: ja Ghostbusters ist zu spät und Ghostbusters ist auch machbar also Ghostbusters kannst du tatsächlich vervollständigen ich glaube mir fehlen jetzt noch ich sammle das ja alles original verpackt mir fehlen jetzt noch 17 Stücke dann habe ich die Ghostbusters Sammlung voll und ah, das ist, what? da ist es glaube ich 17 oder 18 ja. mir fehlt noch ein Fahrzeug der Ecto 1A mir fehlen noch ein paar Waffen, also es gibt ja diese ganzen Gadgets, die halt für Kids waren, so, dass sie pro auf Rück aufrückziehen konntest und sowas. Und mir fehlen halt noch ein paar Ghostbusters-Figuren und Geister, habe ich fast, glaube ich, keine mehr, die fehlen. Das ist wirklich, das ist noch minimal so. Aber das ist halt einfach auch. Das ist halt wahnsinnig viel Stuff, Alter. Das ist wirklich, da unten steht Zeug. Mein Gott aber mal her, ja
0: umzug, hands down. So was gibst du im Monat für den ganzen Kram aus, weil kann wenn dann, du dann, das man sagen möchtest, ja natürlich, aber <lacht> es muss keine genaue Zahl, es kann nur so ähm, ungefähr sein, weil wenn man das irgendwie beobachtet, was er so postet, ist so okay hier eine Collectors Corps und hier wieder Spiele gekauft und hier wieder irgendwelche Figuren und ich stelle mir einfach vor, dass du ungefähr fünf Millionen Euro im Monat ausgibst für so Kram, ungefähr
2: fünf <lacht> Milliarden, fünf um, Milliarden ungefähr eine Million es kommt immer drauf an, was halt was halt ansteht. Also, natürlich hat man inzwischen auch das Glück, dass man so ein bisschen äh, auch hier, ähnlich wie beim Gaming-Bereich, das Glück hat, mal ein Muster zu bekommen. Zum Beispiel jetzt bei Playmobil. Das ist halt geil, ne? Also, du weißt halt irgendwie, es kommt ja. Ghostbusters-Playmobil raus und du kriegst es nicht nur einen Monat vorher, sondern du kriegst es auch noch umsonst. Umme. Und dann bist du halt so, what, okay, cool, äh, 170 Euro gespart, so Rentiert ja auch natürlich vom Playmobil, weil wir das Zeug mega abfeiern, die das krass bewerben und wenn drei, vier Leute das dann schon kaufen, dann ist schon wieder alles gut. Ähm, ansonsten, ich kann es nicht einschätzen. Also, ich versuche es momentan zu minimieren, weil halt jetzt, wie gesagt, Umzug ist. Natürlich verkauft man auch mal was. Sowas, ist dann halt wieder ausgleicht, weil man hat ja immer so, so eine, so eine Sammlung ist ja immer im Fluss. So, also, du hast ja Ne, du, dann guckst du irgendwelche Sachen und also sagst so, ja okay, das finde ich jetzt nicht mehr so gut. Ich habe ja zum Beispiel zwei große Lego-Sets verkauft, so den Todesstern und das Disney-Schloss. Das sind zwei wunderschöne Lego-Sets, aber ich habe halt einfach schönere Lego-Sets, die ich lieber mitnehme. Ghostbusters-Haus, quickie Markt, sowas. Das nehme ich lieber mit, als jetzt die zwei hängen mir nicht so am Herzen. Die stehen rum, die sind jetzt nur Ballast beim Umzug so und die sind halt auch einfach 700 Euro, die ich halt in eine Kommode stecken kann, raus damit. Die man halt machen ähm, kann, ne? so. Ja, schon. Aber oh, ich kann ich äh, stell mir so vor, dass das, das, das Sammlerherz so richtig blutet. Ich konnte
0: nie was wegschmeißen. mit so ein richtiger Hamster.
2: Ja, wegschmeißen ist auch schwierig. Aber verkaufen ist okay. Und ich finde immer, gerade wenn du es an Leute gibst, wo du weißt, die haben mega Bock drauf, ja. dann ist es, es allergechillt. Weil wenn dein Herz nur halb dran hängt, und ich finde, gerade wenn du so eine große Sammlung hast wie ich, dann musst du irgendwann wirklich nur drauf gucken und sagen so, okay, ist dieses riesige Disney-Schloss aus Lego, was hier einfach einen Meter hoch im Raum steht, <lacht> ist es, brauche ist das, ist das richtig geil oder ist es nur so ein bisschen geil? So, was sagst du? Und wenn du dann feststellst, ist nur so ein bisschen geil, du hast eigentlich nur Spaß gehabt, das zu bauen, weg damit. Aber um deine Frage zu beantworten und nicht wieder 300 Sätze rumzureden, wie immer. Dafür ähm, bist du hier? <lacht> äh, fünf, fünf, ich sag mal, 500 Euro im Monat. Krass. Aber das ist halt auch einfach natürlich invest. Also mhm, es ist halt lecker. einfach, es ist natürlich auch inzwischen einfach Job, Sachen zu kaufen. Und es ist Job. Das klingt wie äh, der Traumjob.
1: Wo kann ja, ich mich auf den Konsum oder so. Hallo, Hallo,
0: mein Name ist Max Nikolas von. Ne, äh, Max Nikolas Maria, Maria von Ma Nachtheim. Mein Job ist es, zu konsumieren. Tatsächlich ja.
2: Es ist ein Traum. Ja, der kleine Max wäre sehr stolz. <lacht> Aber wenn ich den kleinen Max treffen würde, würde ich sagen, du Dummkopf, kauf den ganzen Scheiß auf, legst, ins Ke legst in den Keller bei Mutti und sag keinem was. Aber und holst irgendwas Aber ich die raus.
1: Schokoriegel. <lacht> Wow. Ich brauch die gemischte Tüte nach der Schule.
2: Was ist ja, das, auch. Was ist ja, das auch. Teuerste, was du dir geholt hast? Das Teuerste? Ich glaube, das ist gar nicht so Also, was halt wirklich diese Großbusters-Sammlung hat viel Geld gefressen. So, weil da sind halt einfach Sachen dabei Ich habe letztens einen originalverpackten Igen gekauft von den Original-Vier-Jungs, 150 Euro. Aber so, ne? das ist dann halt schon fies. Mm. Oder, oder Fahrzeuge oder sowas. Also die Ghostbusters Sachen generell sind halt einfach teuer, weil das halt einfach gerade da ist halt, das ist halt auch immer der beschissenste Zeitpunkt, so weil immer wenn ich sowas anfange zu sammeln, kriegt's gerade einen Hype. So Sowas bei Sneakern, so okay, Sneaker <lacht> habe ich inzwischen wieder aufgegeben, das Thema ist durch, so, aber äh, <lacht> Ghostbusters Ge Retro Gaming ganz schlimm. Ich habe 2010 angefangen mit Retro Gaming, so Super Nintendo original verpackt und sowas zu sammeln, Spiele und so ein Kram. Ähm, und da ging das noch und so drei vier Jahre später, also ich habe gestern ging eine Auktion zu Ende mit Mega Man 5 auf dem Game Boy, original verpackt in einem neuwertigen Zustand. Das ist einfach mal bei 1.600 Euro geändert. Was seid ihr eigentlich alle bescheuert geworden? Um, und das sind halt Sachen, die standen früher bei uns beim Neckermann rum und keiner hat gekauft. Ja. Und äh, ja, deswegen. Ich glaube so ein paar Spiele. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie für was jetzt so mehr, außer diese großen Lego Sets. Die sind halt ja, teuer. Ja, okay, ne? klar so ein 350 450 Euro hat habe ich da schon mal bezahlt so aber ansonsten so jetzt für Spielzeug glaube ich nie über 200
0: ich vermisse das also es, ich glaube auch. Nee,
2: hm? aus das teuerste Super Nintendo Spiel was ich hab ist auch glaube ich Batman und Robin äh, was ich mir mal für ein 190 gekauft habe weil ich das als Kind so abgefeiert hatte das war halt im neuwertigen Zustand mit Hülle ist es noch und, so gut oder äh,
1: hast es nicht mehr gespielt seitdem
2: ich, ganz ehrlich, trau mich nicht, das zu zocken, weil das ist dann wieder so, das ist wieder so ein, ah,
1: so ein der schrecklicher Moment. Genau.
2: Ja, ey, letztes letztes gab's im Kuschelmuschel, gab's ein Earthbound, original verpackt, neuwertig, und er hat es für 300 Euro verkauft, und ich, und es kostet halt einfach draußen so 7, 8, 900. Krass. Und er hat's mir nicht gesagt, der spaßt, Alter. Und dann kam ich hin, und sagte: als ah, das hast du verpasst, letztens war eine da, der hatte hier das, das Earth, Earth. Ich so, halt ein Maul, sag nicht Earthbound, sag nicht Earthbound. Earthbound, <lacht> okay, original <lacht> verpackt, mit Anleitung, allem drum und dran, Spielebrate. für 300 hab ich's verkauft. 300 habe ich nur gegeben. Ich so, 300? Bist du wahnsinnig? Da rufst du nicht an, du Arschloch. Naja. Nach
1: allem, was wir zusammen erlebt haben.
2: Ey, ganz ehrlich, die, also die, die können sich echt nicht beschweren, so aber naja. Aber es ist, glaube ich, eher die Masse, die es ausmacht, ne? Also dieses so, ich war letztens, ich hatte letztens einmal das Privileg, dass ich ins Kuschelmuschel lager durfte, vom, vom alten Kuschelmuschel, das darf eigentlich keiner. Und da stehen halt Sachen rum, dass du ahnst nicht, also es ist wirklich nur, was unten im Laden steht, ist die Spitze des Eisbergs. Ich bin da hoch und stand einfach wirklich, ich, ich hatte das letzte Mal, ich hatte einmal den Moment als Kind, da hat habe ich von meiner Mama die Jurassic Park Station bekommen und noch zwei Dinos und noch ein Helikopter und noch eine Figur das war mein Geburtstagsgeschenk und das hat sie ich war mit ihrem R ass das aussuchen aber sie hat es dann mit nach Hause genommen, ich durfte es erstmal nicht auspacken und dann habe ich habe ich damals so leicht hyperventiliert. Das, das einzige Mal, dass wegen Konsum hyperventiliert habe, war ich glaube ich mit acht oder neun. Und das gleiche hatte ich, als ich dann wieder oben in diesem Raum stand. Ich stand da oben und war einfach so. Ich sehe so sehe so drei rein verpackte Turtles-Figuren und bin einfach so. Und so wirklich ganz kurz habe ich mir das Herz gefasst. Weil wenn du jetzt stirbst, stirbst du so umzingelt von Spielzeugen neben einem alten Mann. Um, <lacht> und es gäbe Schlimmeres, aber ich bin nicht gestorben, ich bin noch da und es war dann einfach, sowas einfach nur sehr teurer Dachboden. Um, aber es war, es ist halt einfach, es ist halt schade, ich glaube, die schönsten Sachen daran sind halt eigentlich nicht die, wenn du viel Geld ausgibst, sondern wenn du so ein bisschen dieses... Dicken, ne? Also, dieses wirklich so, du läufst irgendwo auf dem Flohmarkt lang und ich war letztens mit meiner Mama in Holland auf dem Flo waren wir unterwegs und äh, ein paar Tage. Und dann sind wir in Altmar, in Altma und Holland und Jimmy über eine Flohmarktloche, und da war so eine Frau, die hat so gerade ihre Decke aufgebaut. Da stand ein Megasort von Power Rangers, die, die, die kleine Variante von 1990 oder 1990 und die, die war nicht mehr im geilsten Zustand und die ist jetzt auch nicht mega krass, aber die hat einfach, der hat für zwei Euro den gekauft. Ich habe mich mega krass gefreut <lacht> über diesen Megasort. So, halt einfach so, hey, voll geil. Und habt die die ganze Zeit so, hab so Fotos damit gemacht und mich krass gefreut. Und,
1: und deine Mama glaub, nur so, mach das nicht in der Öffentlichkeit.
2: <lacht> meine Mama ist mega geil, meine Mutter ist so zuhältermäßig nämlich. Dann die schicke ich, die, <lacht> die, die, die passt immer auf ihren Sohn auf. Und ähm, und die, die geht dann auch so zu allen Ständen, auch die gerade so aufgebaut haben, haben fragt so, haben sie Ghostbusters oder Turtles? Und ich auf der einen Seite war es mir ein bisschen unangenehm, weil ich mir dachte so, naja, das schickst du. Mit 33 geht deine Mutter, rennt vor, <lacht> ungefragt. Und fragt Menschen, ob sie dir, äh, ob, ob sie das für dich haben. Aber naja, Ich habe genau egal. das Gleiche
1: letztens erlebt. Ich habe meine Mama und ich gehen auch super gerne zusammen auf den Flohmarkt und ähm. Ich äh, sammle, finde ich ein doofes Wort. Ähm, ich versuche mir einen kleinen Bestand an Vinyls wieder anzusammeln, die nicht nur von meinem Papa übernommen sind. Also ne, wie das halt so ist. Und äh, Flohmarkt ist da halt das Paradies. Und dann äh, ist es halt auch mittlerweile so, dass meine Mama mich vorher fragt: Okay, stehen bleiben. Was brauchst du? Und dann besprechen wir vorher, was ich brauche, auch so bei ganz alten Gameboy-Spielen. Und dann erkläre ich ihr, was sie was sie braucht. Und wenn ich dann noch so am Gucken bin, macht die genau das Gleiche. Dann geht sie so zu Leuten und fragt so. Und wenn man nicht das dass sie das fragt, ähm, dann meint sie nur so, ich will nur Zeit sparen. <lacht> und das ist so, das ist, das ist total, das ist total niedlich. Und ähm, ja, das ist super. Das ist
2: voll
0: schön. Ja, ja ich, mega. Ich fand's auch putzig. Ich hatte das jetzt bei der Folge, ne, bei der zweiten, wo ihr pa über Power Rangers geredet habt, auch so richtig doll. Da hat ähm, Dominik so über ähm, so eine Figur geredet, so eine etwas größere Power Rangers-Figur, wo man so den Kopf umklappen konnte und dann war so der, mhm. der richtige Typ da und ich war so, fuck, stimmt, die gab's und die hatten wir, und damit haben wir gespielt und es war, es war so ein richtiger Flashback und ich habe das Gefühl, das wäre ich wieder irgendwie sechs gewesen und ich hatte diese Figur und es war so geil und dann, keine Ahnung, habt ihr auch über Sammelalben geredet, ähm, wo man diese ganzen Sticker gesammelt hat und diese scheiß scheiß Hefte geklebt hat und man hat diesen scheiß Sticker nie abgekommen die halben den halben Daumen abgeschnitten, bevor man diesen Sticker abbekommen hat und ich, ich weiß nicht, ich war so glücklich im Moment, <lacht> diese ganzen Sache zu hören und es war so schön und ich weiß nicht, und das ist so, für mich so ein bisschen, wenn ich das gucke, so, ach okay, ab und zu höre ich dann irgendwie ein
2: Spielzeug und denke mir, oh, das hatten wir früher, damit hatten wir gespielt und es war so mega geil. Aber das ist doch das Geilste, Alter, dieses Triggern. So. Mega. Kennst du, kennst du Brooklyn 99? Jo. Und am Anfang, in der Brooklyn 99 im Intro hat Piralta eine Figur in der Hand und ich habe immer nicht gesehen, was diese Figur, also ich habe immer nur diese Umrisse gesehen. Und irgendwann sage ich so und es, du siehst doch nur ganz kurz von hinten die Figur und irgendwann fällt mir ein so fuck, der hat die Mahoney Figur von, den Pol, von der Police Academy, die Kenner damals gemacht hat in der Hand und die hast du einfach seit 20 Jahren hattest du nicht nur die nicht mehr gesehen, sondern du hattest vergessen, dass es diese Toyline gibt. Oh, das
1: ist das geilste, was es gibt. Das ist so fantastisch dieses Gefühl. Ja, das, hab
2: und ich das ist das fantastischste danach ja das sprich das, du, dann ganz kurz dann machst du Pokémon und dann das Schlimmste war nur ich bin dann auf die auf die Kuschelmuschel Webseite gegangen und habe geguckt so haben die das und ja die haben das und die haben das alles original verpackt und dann habe ich glaube ich für ach ist ja auch egal auf jeden Fall habe ich glaube ich sieben sieben Figuren und drei Fahrzeuge und und hab mir seit hab dann angefangen po Police Academy zu sammeln hatte wieder diese Mahoney Figur das hat das so getriggert und das finde ich dieses Triggern ist das Beste so aber ja wie war das bei dir mit Pokémon
1: ich habe das super krass in letzter Zeit wenn ich irgendwie ähm, wir alle kennen das von Spielen von Musik wenn dieses Gefühl kickt so dass man damit verbindet und ähm, ich habe irgendwie so eine Pause gehabt von sechs sieben Jahren irgendwann in meinem Leben wo ich mit Pokémon nichts so mehr gut hatte ich war ein sehr irres Kind in der Hinsicht ich war krasser Pokémon-Fan und dann ähm, habe ich auch letztens irgendwie ähm, ich fand das bei den Booster Packs so krass und zwar ähm, als die äh, Generate wie heißen die Revel X Generations? Generations, Generations. Ja. Ich sollte es eigentlich wissen, aber nun. Ähm, und dann äh, haben wir die Packs wieder aufgemacht und dieses Gefühl, die Pokémon-Karten auszupacken. Und dann habe ich gegoogelt, wie die Booster damals aussahen, weil ich mich nicht daran erinnern konnte. Ich dachte halt so, hä, die sehen doch voll ähnlich aus. Und dann habe ich das Bild gesehen und ich bin umgefallen, habe eine Stunde Flashbacks gehabt und dann wieder aufgestanden. Es war so richtig Intens so. Und dieses Gefühl, dass man das finde ich auch bei Videospielen krass, wenn man vergisst, dass es etwas gibt. Und dann guckt man eine Game-One-Folge, die steinalt ist. Und dann wird man an dieses Spiel erinnert und denkt sich so, oh mein Gott, das war das Beste, was es gab. Das ist das geilste Gefühl auf dem Planeten. Das ist so geil.
0: Ich find, Voll. Ich finde, es find, wird ein bisschen zu wenig über Trading Card Games geredet. Ich weiß nicht, ich habe schon immer gesammelt, ich habe vor allem also ich ganz klein war, habe ich mega wacke Sachen gesammelt. Also es gab, es gibt ja auch heute noch diese ganzen Hefte, die einmal im Monat erscheinen, da ist so ein Ding drin. Und ich habe mir wirklich, also ich weiß nicht, was das in mich ist gefahren so ist. Lame, aber ich habe mir das langweiligste von allem ausgesucht und ich habe Steine gesammelt. <lacht> Ich so einen, einen ja, ich. Und, und, sch und schwarzen ja, so ein, Onix so ein und so beim
1: alle im Freundeskreis, der komische Dude, der die Steine <lacht> auf dem Regal liegen hat.
0: Ja und ich habe nur so eine Scheiße gesammelt. Ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie sammeln war schon immer so ein bisschen in meinem Blut und ich wusste, dass wenn ich jetzt ähm, mit dir rede, mag so, fühle ich mich ganz, ganz schlecht, weil man das eigentlich schon fast nicht sammeln nennen kann ähm, neben dir. Aber, keine Ahnung, ich hatte immer so, so einen Ticken, dass du merkwürdigen Sachen, das ist auch so ein Ding, was du auch hattest, Karo, dieses Diddleblätter, warum? Es sind Blätter, man hat oh, Scheiße, Blätter, Blätter gesammelt, ey.
1: Ja, also, es das heißt, also, es war irgendwie so, Doch, ähm, das
0: war sammelt. Ich hatte so richtige fucking Ordner, der war so fett und dann war das so krass, dann hatte man auf einmal ein Diddleblatt, das, das nach Erdbeer gerochen hat und es war so, mein das Fuck. Das war
1: der Shit. Ja, ich hatte die, ähm, ich hatte die, äh, irgendwann mal habe ich welche geschenkt bekommen und dann war das wirklich ganz, ganz viele Jahre in der Grundschule. Es klingt tatsächlich so zehn Jahre für die Grundschule gebraucht, wir ja, haben ein bisschen ein paar Runden gedreht, ähm, war das wirklich so richtig, richtig lang das Nummer eins Thema. Es ging nur um Diddle, es war, ich hatte Diddle-Stifte, ich hatte Diddle-Blöcke, Diddle ich hatte Diddle-Notizhefte, ich hatte, ich hatte Diddle-Kuscheltiere, das war der Shit, aber es war halt so richtig teuer und ich fand das total cool, weil man damit quasi seinen ersten... Konsum hatte und somit den Umgang mit Geld ganz gut gelernt hat. Ich habe dann während meine Cousinen <lacht> und meine Tante, warte, 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 warte. Während meine Cousinen und meine Tanten äh, äh, immer so mega, was? Du kaufst dir den ganzen Scheiß, saß ich hier zu Hause und habe mit meinen Diddelblättern meme-mäßig um mich geschmissen und mir gesagt, ich bin die geilste und ihr Bitches dürft euer Taschengeld nicht dafür ausgeben, weil eure Eltern scheiße sind. Und, ähm, dann ging es mit mir bergab. Seitdem Aber gebe ich mehr Geld für Dinge aus, mit denen ich eigentlich nichts anfangen kann. <lacht>
0: Aber bei Diddleblättern war das bei uns das Ding. Also wir haben die auch alle gesammelt. Und meine Eltern hatten damals so bekannt, wo wir immer hingefahren sind. Und die hatten eine Tochter, die war ein bisschen älter als ich. Und die hat mir immer Diddleblätter geg äh, gegeben. Aber die hat mir die gegeben im Austausch gegen was anderes, was sie gesammelt hat. Und das war noch abgefuckter. Und zwar hat sie ähm, diese, diese, ich weiß gar nicht, äh, wie die heißen, von, von Dosen, diese Clip-Dinger, um die aufzumachen, die hat die gesammelt. Ich musste, ich bin dann immer in den Laden gegangen und habe gesagt, okay, hol mal bitte nicht die Cola <lacht> aus der Flasche, sondern hol die aus der Dose, damit ich die sammeln kann. Und hab dann so eine riesen Handvoll dieser Dinger gehabt und hab sie gegeben, damit sie mir Dillblätter gibt. Und ich weiß nicht, was sie mit den Dingern gemacht hat, aber das, das klingt das ist wie so ein eine
2: Währung ja. bei
0: Fallout. <lacht> ja, vielleicht hat sie sich auf die Apokalypse vorbereitet. Ich weiß es nicht. Es war ganz, ganz verrückt. Aber <lacht> Ja, ist auch ein Thema. Ja, aber was ähm, <lacht> Aber ich wollte eigentlich über Trading-Card-Games reden, weil, ich weiß nicht, ich war immer so ein Trading-Card-Game-Typ. So, Ich habe Pokémon-Karten erst gesammelt, Klar. wie blöd. Und das Krasseste, was ich gesammelt habe, waren die Sigio karten ähm,
1: Oh Gott, fand ich so scheiße. Ja, das sorry. ist okay. Aber <lacht> ich weiß
0: nicht, ich war früher Ich bin immer so ein Anime-Typ schon gewesen und dann kamen auf einmal diese Karten im echten Leben und ich war völlig hin und weg. Und keine Ahnung, ich war. Ich war so versessen danach, ich habe nachher so über tausend Karten gehabt, ich habe so fünf Boxen voll gehabt und ich wusste überhaupt nicht, wohin mit dem ganzen Kram und ich weiß nicht, ich, hab, ich, ich bin so dumm gewesen, ich habe diese Karten mindestens einmal in der Woche neu sortiert und gesammelt und geguckt, wie die aussehen und ich bin völlig, also ich habe das eben mal durchgerechnet in einem so einem Pack sind irgendwie fünf Karten und, keine Ahnung, ein Pack hat bestimmt so vier Euro gekostet. Das heißt, ich habe mindestens irgendwie 800 Euro für den Kram ausgegeben. Und wo habe ich das Geld als Kind her gehabt? Das heißt, meine Eltern müssen diesen ganzen Quatsch finanziert haben. Ich tu mir so leid.
1: Ich habe auch Pokémon-Karten gesammelt, also nicht so exzessiv, aber ähm, das ist eigentlich voll die traurige Geschichte, die eigentlich zu einer echt süßen Geschichte führt. Und zwar wurde ich als Kind häufig an den Ohren operiert, das war nichts Wildes, aber ähm, war halt ab und an in meinem Krankenhaus. Und dann ähm, habe ich immer als Belohnung einen Monte und eine Packung Pokémon-Karten bekommen. Und diesmal habe ich darauf bestanden, jetzt nimmt die Geschichte den coolen. Turn, dass ich jetzt nach meinen knie auch Pokémon-Karten bekomme. Und witzigerweise habe ich kurz vorher für den Podcast ähm, eine Zusammenarbeit mit, Amiibo, Amiibo, mh, mit Amigo abgeschlossen und wir haben halt Pokémon-Karten umsonst bekommen zum Öffnen. Und ich dachte mir nur so, ja, alles richtig gemacht im Leben.
0: <lacht> Aber ich weiß nicht, ich hätte nicht gedacht, dass mich dieses trading Card game ding noch mal so packt. So Ich fand das cool auch mit den Pokémon-Karten. Das war einfach so ein Nostalgie-Ding. Aber jetzt habe ich angefangen, diese Final-Fantasy-Karten zu sammeln. Und es macht mich völlig fertig. Ich bin das auch am Spielen. Hallo, ich und das bin warm. Das macht mich so fertig, <lacht> weil du hast gerade einen Booster-Pack geöffnet und bist du. So, ich will noch eins. Und keine Ahnung, ich bin schon so oft so, okay, kann ich mir das jetzt, warte ich, okay, ich habe noch so viel Geld. Das macht so scheißesüchtig. Also Trading-Card-Games kriegen mich einfach. Ich weiß auch nicht, das ist, das ist meine Krux. Ich bin da ich weiß nicht, das macht mich fertig. Und ich
1: habe Krox verstanden und dachte mir nur so, was hat das
0: mit Zelda zu tun.
2: <lacht> da muss man auch sammeln.
1: Das ist Oha, oh, Dead-Überleitung. Oh. Was ist mit dir ja. mit Trading-Cards, Max? Jeweils ein Thema gewesen? Nee, ähm,
2: ja, also, äh, dieses Trading-Card-Ding, ich fand eher Sachen Ich habe halt nicht damit gespielt. Ne? Also, ich habe dieses ganze äh, Pokémon-Ding ich finde Pokémon-Karten zum Sammeln, ich hatte auch hier ganz kurzzeitig, weil die Rumble-Pack-Jungs damit angefangen hatten, diese Pokémon-Karten dieser ja, diese Generation. So, wo man dann auch einfach völlig, völlig völlig dämlich da zum zum Laden rennt. So, und vor dem, und mhm. dem und dem Mitte, Mitte 20-jährigen Blondchen mit den großen Brüsten offenbaren muss, dass man jetzt gerne von ihr 10 Booster-Packs hätte. Was mir wirklich unangenehm ich hab war. Halt Ey, ich kann einem, so richtig,
1: Ich habe das halt so einem richtig. Ähm, so einem Typen gesagt, der war halt jünger als ich und ich nur so. stehe so bei Müller in der Spielbahnabteilung. Kannst du mir erstmal mal ihm aufschließen? <lacht>
0: Aber das ist bei uns auch so, wenn wir diese Fine-Fancy-Karten, ich, ich sammle die mit Mine zusammen und wir sind immer in Mainz, gehen wir in so einen Laden, der so, der, der richtig cool ist, so, der ganz viele alte Spiele hat und ähm, einfach so, so ein richtig schöner Nerd-Laden, der, der Figuren verkauft, der, ähm, keine Ahnung, Comics verkauft und was weiß ich nicht alles und eigentlich denkst du, hier müsstest du dich mega wohlfühlen, aber du gehst jedes Mal, wenn du in Mainz bist, gehst du in diesen Laden und der Typ guckt dich an und du nimmst so ganz beschämt so ein, zwei Booster aus dieser Packung raus, er sieht dich an und und er denkt nur,
2: die sind schon wieder da. Die kommen wieder. <lacht> <lacht> Aber eigentlich müssen wir proud sein. Eigentlich müssen wir mega stolz sein. Ist, müssen, eigentlich ist es
1: so. Ich muss auch so. sagen, ich mich hat eine sehr übertriebene ähm, Befriedigung durchflutet, als ich mit dem Booster Pack rausgegangen bin. Ich so. <lacht> ich will auch Marvin, und Sam, Marvin. Und ich habe auch so hart gefangirlt, als wir die Zusage bekommen haben. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt unterhaltsam war für die Zuhörer. Wir hatten den Spaß unseres Lebens an diesem Abend, als wir die Booster geöffnet haben im Stream.
0: Als ich ein Klug hatte, <lacht> boah, ich war so glücklich.
1: Ich hatte Mewtwo, Mann. Try this. Ich hatte Mewtwo. Können wir über Funkus reden?
2: Ähm, Funkos. Wir können generell über, über Überleitungen, weil wir gerade von diesem diddle kram kamen, was mir noch aufgefallen ist. Es gibt ja so Sachen, die waren dann auch schon so ein bisschen was wert. Zum Beispiel auch Beanie Babys und so. Gott. Kennt ihr noch aber Das ist ja Sache. Ich, ich
1: kenne das, aber ich bin da zu, äh, zu jung
2: für. Du bist da zu alt für. Ähm, <lacht> Beanie Babys war so ein Ding. Da hat man ganz kurz auch gerade in den USA gedacht: Das wird mal die Wertanlage. Es gibt, es soll auch in Deutschland Menschen gegeben haben, die mit, mit einem mit einem ausgiebigen Sammeltrieb Telefonkarten oder überraschungseinfiguren gesammelt haben. Davon oh habe ich Gott. gelesen in, in, in Büchern und Sagen. Vielleicht war ich selber eine dieser Sagen. <lacht> ähm, ich hatte. Auch
1: Telefonkarten. Ich habe die alten Telefonkarten auf dem Trödel gekauft, die schön aussahen, so für 10 Cent oder so. Das aber, war cool. Aber die
0: überraschungs Überraschungseidinger, äh, die konnte man die auch immer geil auf dem Fl auf, auf Flohmarkt sammeln. Und dann hatte man immer diese geilen Cases mit dieser, haben man so einen Waddebausch reingelegt und dann die schön verpackt und da ist nee, ja ich keine ich Luft. Drin. Das war Dinger. geil, das habe ich mit meinem Bruder gesammelt. Das war mega. Oh Gott.
2: Ja, ich habe jetzt letztens unten im Keller mit Stalking Lukas, äh, einer unserer, unserer, unserer treuen äh, Rumble-Banks. Äh, Rumble <lacht> Der Bank. ist mir
1: letztens angefangen zu folgen und das ist ein mega netter Dude. <lacht>
2: ist sehr nett. Hallo, Stalking Lukas. Stalking Lukas ist, 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 mein, ist meine rechte Hand momentan, was mein was mein jahrzähl betrifft, weil wir auch bald hier so einen privaten Flohmarkt machen, bald in der Umgebung. Ähm, da kann man auch kommen, wenn man mag. Und auf jeden Fall, Stalking Lukas, ich kämpfe uns gerade durch meinen Keller oder durch alle Räumlichkeiten meines Hauses, weil wir das halt organisieren und auch aussortieren, was denn alles weg muss. Und dann sind wir auf diese riesige Truhe gestoßen, die voll war mit Pokémon-Karten, äh, hier, Dingsy, äh, Überraschungseifiguren und Telefonkarten. Und das ist wirklich die deprimierendste Kiste, <lacht> weil du weißt, dass alles irgendwann mal ich, Und das hat mich sehr viel Geld gekostet. Also, was da drin liegt Wir dachten
1: auch alle, dass das scheiße viel Geld mal Wert sein wird. wird. Und heute ja, ist, ist diese wird, Kiste
2: ja. wahrscheinlich keine 100 Euro wert. Und das ist einfach wahnsinnig schlimm, finde ich. Und ich glaube nach den Beanie Babys, da war ich zu Gott sei Dank nicht so im Hype-Thema drin, so, da hatte ich zwei, drei Stück, aber ne, da gab es ja zum Beispiel auch den Bär mit der Deutschlandflagge auf dem Bauch, der dann ganz kurzzeitig mal 600 Euro wert war und so ein Scheiß. So, irgendwann waren die Beanie Babys auf einmal tot, es gibt sie heute immer noch, aber sie haben heute auch fast keine Wertsteigerung mehr, sind eher so ein nettes Giveaway und ich glaube, dass Funko Pops das gleiche Schicksal ereilen wird, das ist meine ja. Theorie.
1: Es tut uns leid, dass wir das allen sagen müssen, aber ähm, ist ja nicht so, als hätte man es <lacht> Wann ging der Funko-Hype denn los? Ist das ein Jahr her? Zwei?
2: Mm, nee. Her? Ich würd, also der Funko-Pop-Hype ist mir aufgefallen, glaube ich, zuerst mal 2013, 2014, 2013. Ey,
1: ich habe das Gefühl, das ist noch nicht so lange her.
2: Nee, doch. Ich habe auf jeden Fall schon 2015 Funko-Pops gehabt und da war das Thema auch schon äh da war das schon lange am Brodeln. Aber ich glaube, so zwei, sagen wir mal so, 2014 war so die Zeit, wo es richtig abging, wo es richtig losging.
1: Alle in meiner Timeline fingen an. Und dann habe ich mir diese angeguckt. Und dann habe ich mir einen im GameStop angeguckt. Und dann ist mir aufgefallen, wie beschissen die Dinger verarbeitet sind. Und dann haben auch immer mehr Leute auf Instagram angefangen rumzuheulen. Heute kam mein Harry mit meinem Besen und dem, den, der Brille und ohne Narbe hinten rechts am Ohr, so nach Motto. Also ja, der ist voll schlecht verarbeitet. Und ich denke mir nur so, wisst ihr, wie viel Scheiß Geld ihr dafür ausgibt. Und dann kamen irgendwann all die, äh, ja, die Sellout-Accounts irgendwann auf und ähm, ja... Und alle verkaufen ihren Scheiß gerade und ich denke mir so, hm, ich besitze genau einen einzigen Funko und das ist Claptrap, weil ich finde, das ist der einzige Funko, der geil als Funko aussieht.
0: Das, das finde ich gar nicht, ich finde, es gibt voll viele geile Funkos.
1: Nee, die Doch. sehen so scheiße aus mit ihren, also ich finde den Diva-Funko noch cool von Overwatch. Guck mal, noch ein Podcast, der, wo ich Overwatch eingebracht habe.
2: Der Tracer ist auch <lacht> voll cool. Overwatch-Funkos ja. sind echt schön. Ich habe zwar mit Overwatch nichts am Hut, aber die sehen echt gut aus, finde ich. Aber auch zum Beispiel die Dragon Ball-Sachen
0: sind auch und die Naruto-Sachen <lacht> sind auch mega schön. Sorry, ich bringe immer das Anime-Thema. Also, da solltest du, also ich glaube, du hast vielleicht einfach nur die Falschen gesehen, weil ich. Also klar, es gibt welche, die nicht so geil sind, aber wenn ich so durch Amazon scroll und mir Sachen wahllos auf die Wunschliste pack, dann sehe ich halt schon mega viele echt hübsche. So auch welche, wo ich nichts mit am Hut habe, so jetzt so schön und das Biest kam, dann so Bell und das Biest und die fand ich auch voll hübsch. Du meinst jetzt die zum neuen Film oder, oder ja, die zum Cartoon? Die zum neuen waren das. Okay. Also,
1: aber du hast echt viele Max. Ey, das Bild und dann fällt da alles so runter und ich denke mir so, yo, ganz eine neue Wohnung von kaufen.
2: Ja, das war ja das war ein Gag. Weil ich weiß, dass sich diese ganzen Funko-Nerds dann immer aufregen. So, das kann nicht machen, das sind Funko-Figuren. Ja, komm, mach mal <lacht> langsam. Ähm, sind nur Funko-Figuren. Ja, ich finde bei Funko gibt's halt so diesen Markt. Ich folge halt so ganz vielen Funko-Accounts auf Instagram. Und das ist total krass, weil das ist halt so eine eigene Wissenschaft, also da gibt's halt dann, da tauchen so Listen auf und dann sieht man halt so, okay, die Mace Windu Funko-Pop-Figur wurde geleakt, äh, die ist irgendwo in den Verkaufslisten aufgetaucht vom GameStop und die ist exklusiv bei GameStop erhältlich in Amerika und äh, dann gibt's aber auch noch den ähm, Mace Windu mit leuchtendem Schwert, den gibt's aber dann nur bei Walmart und da gibt's halt so eine, da geht bei mir halt das Sammlerding an, weil ich so sage, boah, krass, da gibt's voll viel Exklusives und Funko hatte diese ganz schlaue Masche, dass sie halt diese kleinen Sticker unten rechts haben, da gibt's halt eine nur bei GameStop, eine gibt's nur bei Collector Corps, eine gibt nur äh, in der, in der, der Smugglers-Bounty von, von Star Wars. so Funko hat sich ein ganz schlaues Prinzip ausgedacht, wie sie den Scheiß an den Mann bringen und haben es geschafft, ihre eigenen Produkte wahnsinnig abzuhypen. Jetzt, wie die Star Wars äh, Celebration war in Amerika, gab es sechs, sieben Funko-Exklusivfiguren, zum Beispiel den, den Geist von Obi-Wan Kenobi äh, oder ähm, Ray auf ihrem Speeder und sowas. Die sind auch, also zum Beispiel Ray of the Speeder, mega, mega die geile Figur, so, ähm, wirklich eine schöne Funko pop figur Und dann es, wirst du halt getriggert, weil das Ding irgendwie da nur in Amerika hältlich ist, wird gar nicht nach Europa geschifft, so, offiziell. Da ist unten das Ding drauf, Star Wars Celebration, das Ding ist limitiert, gab's nur da, gibt's noch bei zwei, drei Händlern online. Und dann ja, okay, bist du, das ist sehr cool. Und dann bist du halt so, okay, scheiße, ich muss das alles haben. Und, ähm, oder auch Stranger Things Funkos. Mega. Also wirklich, die Stranger Things Funkos sind so schön geworden. Und was ich ja vorhin schon im Vorgespräch sagte, was er an Funko auch mag, dass sie sich Lizenzen zur Hand nehmen, die nicht jeder umsetzt. Also sowas, wirklich Filme wie Breakfast Club, Alter. Breakfast Club, unfassbar großartiger Film der 80er, muss jeder gesehen Don't
1: haben. Don't you forget about me.
2: Genau, der ist.
1: Alone.
2: Fäustchen Fantastic. in die Luft und äh, John ja. Bender zum allein die John Bender Funko Figur großartig, aber auch alle anderen, ähm, es gibt sehr sehr schöne Star Wars Funko Pops, es gibt also sie nehmen sich ja wirklich alles, die Game of Thrones, Harry Potter sind natürlich so die bekanntesten, die ganzen Disney Sachen, sie machen sehr viel zu Marvel, wahnsinnig viel zu Star Wars. Ich glaube, allein mit Star, Star Wars Funko Pops könnte man einen ganzen Raum füllen, aber es gibt dann halt einfach auch Exclusives, große Sachen, es gibt Resident Evil, es gibt jetzt einen Licker von Resident Evil. Ähm, es gibt so viel coole Sachen und dann finde ich die eigene Interpretation auch spannend. Also ein Licker in einem Funko-Design finde ich einfach wahnsinnig cool. so Oder ähm, ein Slimer oder sonst irgendwas. Also die haben schon auch einfach nette Ideen. Und ähm, bei Funko gibt es halt dieses Funko gibt's zweierlei Sachen. Also es gibt halt einfach so dieses oder drei sogar. Es gibt dieses Limited-Ding, was halt mega reizbar ist, weil, hey, das gibt's halt nur da und da, das ist da und darauf limitiert. Und wie gesagt, wenn du dann diese Listen checkst und diese Accounts checkst, bist du halt so, okay, krass, was? Und das ist aufgenommen, Mace Window und dies und das, und bist wuh! Und äh, dann gibt's halt dieses ähm, nischige Ding, was nicht jeder auf dem Schirm hat. Sowas wie äh, Step Brothers wie Breakfast Club, wie, selbst Goonies ist ja schon fast Nische. Äh, so Sachen... Und dann gibt es halt so dieses mediamarkt funkotum Und das nervt, weil das ist halt so dieses, so, okay, jeder Med Mediamarkt hat halt irgendwo so eine, so eine komische Abteilung. Da stehen dann so ein paar Star Wars Monopoly, äh, Walking Dead irgendwas und äh, noch ein paar Funko Pops von, von drei, vier Marken so. Und das ist halt so dieses, das ist dann schon wieder dieses. Ich nenne es ja immer ganz frech das Elbenwald-Nerdtum, was mir dann so ein bisschen auf den Sack geht. Ja, so, aber, das, ja. aber das hilft? Find Funko, ich. ja. Also ich finde, Funko
0: hat halt den Vorteil, die haben halt irgendwie ein Design gefunden, was irgendwie in den aktuellen Zeitgeist ganz gut reinpasst. So, das spricht halt auch Leute an, die vielleicht doch einfach nur Stranger Things gut fanden, sehen dann die Figuren, denken, okay, das sieht irgendwie ganz hip und cool aus und kaufen die sich dann und so machen die halt auch mega viel Geld. Das hast du halt, wenn du das mit Actionfiguren vergleichst, so da musst du, du musst es halt einfach mögen, du musst Actionfiguren mögen, damit du dir sowas kaufst und das Problem hat Funko, finde ich, einfach überhaupt gar nicht.
2: Ja, das Design ist halt einfach super massenkompatibel. Es funktioniert halt auf jedem Büroschreibtisch, das funktioniert aber auch im Kinderzimmer, das funktioniert äh, als irgendwie als schnelles Giveaway. Wie gesagt, so auf un all unseren Wunschlisten, okay, ich glaube bei, bei Caro nicht, aber zumindest bei Marvin und mir auf dem Wunschzettel sind auch mega viele Fungofiguren. Und das ist halt einfach, weil es halt auch einfach ein, ist ein gutes Geschenk für 10, 12 Euro so. Und wenn ich eine Marke geil finde, zum Beispiel, ich fand den im Gegenzug zu allen anderen, fand ich den Ghost in the Shell Film halt ganz geil. Und da gibt's aber kein Merch zu. Und da gibt's halt irgendwie eine Batu und und äh, Major Figur und noch eine von der der Geisha. Und da habe ich mir die geholt. Oder es gibt jetzt Baywatch Figuren, also zur Serie so. Es gibt David Hasselhoff, Pamela Anderson als Funko Figur. Und das ist halt einfach geil. Es gibt Nickelodeon Figuren, Alter. 2017 kommt noch mal irgendwas von Rand und Stimpy raus. Das ist mega geil, so äh, oder oder äh, Rockrats oder A-Monsters, ah, so Sachen. Alter
1: Rugrats. du reißt die Wunden auf.
2: Das sind so Dinge, die fast vergessen und dann kommt Funko auf einmal Spielzeug dazu und es ist einfach gerade nicht die Zeit, dass dazu eigentlich Spielzeug kommt. So, es kommt eine Catdog-Figur von, Nic von Nickelodeon oh, raus, Alter, mega geil. Alter,
0: was?
1: Aber das ist eigentlich ganz schön so, das ist, ja, ist halt jetzt so dieses mit dem Retro, ich weiß es nicht, Retro, aber ihr wisst, was ich meine, mit diesem Retro waren gerade was zurückkommen ich finde das eigentlich ganz schön, weil ich meine, ich bin zum Glück, also ich würde behaupten, dass da zwischendurch so dieses 10, 15-Jährige vergessen gewütet hat in der Zeit so. und ich bin ein bisschen mhm. froh, dass ich da nichts von miterlebt habe, weil sitzt immer noch äh, die halbe Community irgendwo rum und spielt Pokémon Blau. Und das ist halt, bin ich mega happy drüber, aber deshalb ist es wahrscheinlich auch gerade so, deshalb reagieren wahrscheinlich gerade so Leute wie du, halt so krass darauf, weil es eben das Vergessen verhindert so ein bisschen.
0: Ja. Aber würdet ihr sagen, wenn jetzt dieses Ganze ähm, Sammeln, was ja irgendwie ein bisschen größer wird, und man merkt jetzt, dass Nintendo mit den Amiibos oder Warner kommt mit Lego Dimensions und was gibt's noch? Wie heißt das nochmal, ähm, Das mit den Kumi? Das sind Infinity.
2: Ja genau, was das, ja nicht aber mehr das, gibt. das gibt's ja nicht mehr. Skylanders.
0: Skylanders genau, das gibt's ja auch noch. Die setzen ja auch alle auf diese Figuren. Hat das denn dadurch, dass wir jetzt auch alle so Gaming Menschen sind, hat das ähm, eurer Meinung nach denn vielleicht auch eine Zukunft so? Für, für uns, also, dass das auch andere Franchises vielleicht noch machen werden, dass vielleicht auf einmal Sony auf der E3 kommt und sagt so, ey, wir haben jetzt mega Bock, auch eigene Figuren zu machen und keine Ahnung,
2: machen dann auch wir so. Haben funko, wir haben uns die funko -Pop Lizenz gekauft. <lacht> wir ficken wir euer Leben richtig. Viel Spaß. da gehen sie einfach von der Bühne und lachen und essen <lacht> Geld dabei. So.
1: Also, ich muss ehrlich sagen, ich hoffe nicht, weil ähm, Disney Infinity ist ja ich habe nur gesehen, meine halbe Timeline dreht durch, weil alle fanden es ganz geil. Dann habe ich mir die Rumble Pack Review, war ja auch überraschend gut. Da habe ich auch nicht mit gerechnet, aber die war ähm, dann so doch Star gut. Wars Infinity. Ja, oh, ich keine Ahnung. Ich also weiß gerade nicht, nee, 0, ganz 0, alte Folge, ganz alte Folge. Ich weiß gerade nicht, von wem die war. Ich weiß nur, dass es ging um alles Back to the Future Doctor Who. Ich glaube, die ist von Jules gewesen oder von Tim.
2: Ich weiß nee, nicht. Nee, das Fall. war, was du redest, meinst du Lego Dimensions?
1: Wovon rede ich denn? Achso, ich habe Disney Infinity. Ja, ich mein Lego Dimensions, sorry. Also, Stimmt. Lego
2: Dimensions war, das war mein mein Liebesbrief an, an Lego genau,
1: Dimensions. Genau, 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 genau. Entschuldige, dann war ich gerade, äh, sorry. Alles gut. Ähm, und ich, ich, ne, das ist genau das, Lego Dimensions ist voll Ride gegangen. Und ich finde die Idee schön und so. Aber ich sag ganz ehrlich, ich habe den Platz nicht. Also wenn ich so sehe, ich möchte gerade Lego Dimensions, sieht super geil in den Verpackungen aus, weil die echt cool sind. Und ich denke mir so, wo soll ich denn neben meinen 20.000 Konsolen und meinem, meinem Computer und meinen Bücherregalen und so jetzt auch noch diese Plattform für Lego Dimensions zu den ganzen Kram äh, hinpacken? Und wisst ihr, was ich meine? Deshalb habe ich da ehrlich gesagt keinen Bock drauf. So, Ich finde es ganz süß, so dass man ab und an bei Amiibos ähm, die Yoshis mit ins Spiel reinbringen kann und so. Ja, das reicht. Aber ich, also ich weiß, ich war echt überrascht, dass die ähm, deine Review oder äh, eure Reviews so krass dazu waren, dass das so gut sein soll, weil ich mir echt einfach nur gedacht habe: ja, das wird dann halt ein Lego-Spiel, aber du kannst laufen, mit wem du willst, quasi in der allgemeinen Welt. Und das fand ich dann echt überraschend.
2: Naja, das, das Ding an Lego ist, was einfach so gut funktioniert hat. Und da sind wir wieder bei dem, was Die Machen haben auch was gemacht, was Funko macht. Nämlich haben Lizenzen ausgegraben, mit denen ich nicht gerechnet hätte. So wie Adventure Time. Das ist ja in Deutschland gar nicht so riesig,
1: Dok oder? Who. Hallo.
2: <lacht> Dr. Who. Hallo. Dr. Who. Dr. Who.
1: Ein Schwein.
2: Ähm, <lacht> um, Dr. Who. Dings, äh, aber Ja, tatsächlich haben die aber genau die Guck mal, die haben so die, die haben mit Simpsons gearbeitet. Lego der Menschen ist ja Kinder gerichtet, das muss man dazu sagen, in erster Linie. Ähm, oder hat man zumindest auf den ersten Blick gedacht, dass es so an Kind Eigentlich müsste man denken, okay, Nintendo, äh, Nintendo, Lego geht auf äh, Star Wars, die gehen auf Ninjago, auf äh, Chima, in ihre eigenen Marken, weil das ist, das kriegen wir ja nicht mehr so mit, aber Ninjago und Chima sind de facto zwei der erfolgreichsten Spielzeugmarken der Welt aktuell. Echt? Das ist unfassbar. Du weißt, also, Kinder. Zum Beispiel, ähm, einem ein, mein, mein zukünftiger Chef, dem sein Kind, also einer der vielen Jobs, die ich jetzt bei mache, äh, der, der <lacht> hat zwei Kinder und die sind letztens im Lego-Laden gewesen. Und dann haben die, weil die, haben die geweint, als sie als Chima gesehen haben und den und Jago, Also vor allem den Jago anscheinend. Das ist so wie das ist ein bisschen wie Turtles so gemacht. Ähm, und die Kids rasten komplett drauf aus. Und dann kommt Lego und Dimensions um die Ecke. Ein Spiel, bei dem sie. Okay, das, das Line-Up war ja so ein bisschen Lego-Movie-mäßig, aber dann mit so komischen Sets wie Portal 2, alter.
1: Äh, oh, da merkt man direkt, das richtet sich an uns, an uns.
2: Ja, so ist es aber. Das ist Portal 2. Adventure Time kam dann später raus. Äh, jetzt kommt bald Powerpuff Girls raus. Knight Rider. A-Team. <lacht> Ey, das sind so, das sind so absur Ghostbusters. Äh, Simpsons. Das sind so seltsame, hm? Doktor. Dr. Dr. Who.
1: <lacht> Hallo.
2: Bist du großer Dr. Who-Fan?
1: Ja, natürlich.
2: Ja, klar, du bist ein Mädchen.
1: Bist ein oh, wow. Wie hast du das jetzt gegendert? Nee, Schlecht. Ich,
2: ja, so bin ich. Aber, <lacht> ne, aber Dr. Who tatsächlich gefällt hat immer, also die Girls, die ich so kennen, die finden Dr. Who mal ein bisschen besser als die Boys. Das ist tatsächlich ein
1: Fakt. Echt? Ich kenne immer nur, alle Leute schaffen es nicht, durch die erste Staffel durchzukommen, fangen dann mit der zweiten an und feiern zu hart. Ja, man muss
0: halt, mit Doctor <lacht> Who muss man sich ein bisschen drauf einlassen. Dadurch, dass diese Daleks und so alles noch diese, dieses Design von der das Serie halt früher haben und so. da muss man trashig, sich, aber Ja, du musst dich halt drauf einlassen. Und manche können es halt nicht. Und es ist halt ungefähr 5000 Staffeln lang. Naja, naja. Na ja, na
2: ja. Wir besprechen das jetzt bald bei Binge Boys. Ich habe mega Bock. Ähm <lacht> Ist einfach Hast du es so. mittlerweile
1: mal nachgeholt?
2: Wann denn? Wo denn? Ich muss gerade, ich muss übermorgen in die, in die Presse von, von Alien. Ich habe noch nie einen Alien-Film gesehen. Das ist auch noch eine riesige Aufgabe, die vor mir steht. Ich muss jetzt noch in den nächsten zwei Tagen Alien durchprügeln. Geil. Ähm, auf jeden Fall. Die, die haben halt damit überrascht, dass sie ja Lizenzen genommen haben, mit denen du nicht, die du nicht so siehst, auch so Scooby-Doo und sowas. Das sind ja alles keine Lizenzen, ja. wo du sagst so, ey. hm, also das ist jetzt nicht für die Kids, sondern das ist irgendwie für uns Back to the Future, Alter. Das Wobei Scooby-Doo ist,
0: Scooby ist schon noch ein Ding für die Kinder. Also ich merke das bei meinem Patenkind. Ich weiß nicht, wir waren so letztes Jahr im Sommer, waren wir bei denen zu Besuch und sie meint auf einmal, komm, wir spielen Scooby-Doo. Und dann musste ich Scooby sein. Ich war ein Hund und es sehr merkwürdige Geschichte. Aber ähm, das ist auch heute <lacht> noch so ein Thema.
1: <lacht> das ist ich sehe gerade einen Duckwing Duck Funko und ich bin überzeugt.
0: Also, ich glaube, ich glaub, die so manche sind halt trotzdem heute noch. Ich glaube, das merken wir einfach nur nicht so toll.
2: Ja, aber, äh, ja, okay, dann kann, mag das bei Scooby-Doo so sein. Stimmt, die haben ja auch Scooby-Doo Lego gemacht. Also, wahrscheinlich ist das gerade einfach, findet das auf Cartoon Network oder sowas statt und ich krieg's nicht mit. Aber de facto hat sich Lego einfach sau viele Lizenzen genommen, mit denen man nicht gerechnet hatte. Und das fand ich ein wahnsinnig gewagten, aber auch gleichzeitig geilen Move, weil ich mich wahnsinnig getriggert gefühlt habe. Und dann geh, gehst du auf einmal, spielst du die Simpsons und auf einmal taucht der Joker auf und auf einmal äh, kommen irgendwelche Figuren aus heller Ringe reingerannt <lacht> und die maschen ja einfach alles so. Also so dieses, wenn Batman zum Beispiel in der in der fantastischen Welt von Oz rumläuft und dann kommt der dumme Strohmann und der sieht und sagt Scarecrow und du bist einfach so, Mann, das ist mega lustig. Das hat, ja, das ganz hat ja auch
1: im Lego-Movil im Lego-Movie unfassbar gut funktioniert. Ich glaub, Voll. das ist auch, das ist so das ist genau das, weshalb ich echt überlegt habe, mir Lego Dimensions zu holen, aber Space and stuff. Äh,
2: Lego Dimensions ist wirklich gut. Also Lego's Dimensions ist, ist einfach das bessere Lego-Spiel, weil es halt diesen Lego-Humor noch viel besser transportiert. Ich bin gar nicht so, ich meine, ich habe mich auch so ein bisschen satt gesehen an den Lego-Spielen, aber Episode 7 war de facto einfach ein wahnsinnig gutes Spiel. Also es war einfach extrem gut. Ja,
1: das habe ich auch. Oh ich, hab, oh, ich hab's geliebt. Lego City Undercover so nicht so. Gut.
2: Echt, das habe ich noch gar nicht gezockt. Ja. Das ist ja. Ich hab's damals schon auf der Weave U verpasst und jetzt wieder. Ähm. Um ja, auf jeden Fall, äh, aber, aber dieses Lego der Menschen, das ist irgendwie, das ist was fürs Herz, wenn man das halt alles irgendwann mal mochte. Und deswegen finde ich das ganz, ganz toll. Aber auch da natürlich, äh, es ist einfach, ja, was, was Caro halt richtig sagt. Kostenintensiv wie die Hölle. Und äh, ich bin tatsächlich, als sie bekannt gegeben haben, dass Disney Infinity eingestampft wird, war ich auch erstmal so, puh, na endlich. Ähm, weil. Ich finde Disney Infinity tatsächlich als Spiel überhaupt nicht geil. Disney Infinity ist. Ich hab null
1: Ahnung von. Ich habe es einfach nur. Bei uns gab es das mega viel im Saturn und deshalb ist mir es auch gerade einfach als erstes eingefallen. Deshalb war ich gerade so verpeilt.
2: Die Figuren sind ganz cool, so, aber ich habe halt auch dieser da gibt ja dann auch wieder so Limiteds mit leuchtenden Lichtschwertern und so. Die musste Papa natürlich haben, aber <lacht> ansonsten. Oder Boba Fett.
1: All Star was everything.
2: Yep. Star Wars, everything. Aber ansonsten, äh, Disney Infinity war jetzt auch nicht das geile Spiel. Und Skylanders, gut, da bin ich eh raus, weil das ist eine Marke, die ist an Kids gerichtet. Ja. Aber.
1: Ja, ist null ansprechend. Aber, mein aber Skylanders, an.
2: aber Skylanders hat's halt erfunden, ne? So, also Skylanders hat dieses ganze Toys to Life Ding erfunden und, äh, hat, ist auch einfach de facto die, die wichtigste Marke, die Activision hat, also mit Abstand das beste Produkt mit der meisten, mit dem meisten Umsatz ist Skylanders. Da kommt kein erfolgreiches Call of Duty ran. Das ist einfach so. Das ist unfassbar. Weil das, das, das sind Dinge, die haben wir nicht auf dem Schirm. Aber warum läuft die Marke denn seit sechs, sieben Jahren jedes Weihnachten konstant durch, so? Und es wird immer besser. Ein Spielzeug ist auch einfach schön gemacht. Wenn du eine Skylanders-Figur auspackst, ist das gleiche Prinzip wie bei einem Amiibo. Die sind wahnsinnig liebevoll gemacht. Also Disney Infinity kannst es da meilenweit was von abschneiden, weil die haben echt vorgelegt, so. Die Skylanders-Figuren sind sehr, 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 sehr schön. Aber es ist halt null ansprechend. Ich finde die Spiele nicht geil. Das heißt nicht geil? Ich finde die, find die gut für Kids, aber aber klar, aber da merkst du halt einfach, dieses Sammelding legt sich halt auch inzwischen da aus und man hat halt geguckt so, und es ist der beste Kopierschutz, den es gibt tatsächlich. Aber was was ähm, Skylines hat, was Lego Dimensions
0: hat, das fehlt den amiibos aber, finde ich irgendwie, weil die amiibos sind halt einfach nur da. Klar, du kannst die auch in manchen Spielen verwenden, um vielleicht einen kleinen Bonus zu bekommen, dass du in Zelda irgendwelche Items bekommst oder, keine Ahnung, in Yoshis Woolly World, dass du dann ein Muster bekommst oder sowas, aber das war's auch so. Eigentlich sind Amiibos doch eigentlich nur zum Sammeln da und die bringen dir nicht so viel. Ich weiß ich finde... Ich
1: finde aber, die <lacht> machen... Also, ich muss echt sagen, weshalb ich die Amiibos generell ansprechender finde, ich finde leider, sie sind ein bisschen zu klein, also gerade die, also jetzt die Yoshis nicht, aber ich finde, ähm, ist eigentlich schöner, wenn man deshalb Gefällt mir Funko da, die machen das besser, also wenn man eine größere Figur hat, finde ich ein bisschen schöner als was aussieht wie, ja, ü dinger auf dem Regal quasi, in, Ne, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, ich finde das aber eigentlich ganz schön. Also, ich finde gerade bei den Sachen wie Mario und Zelda und Yoshi und so, da fühlt es aber wiederum, das ist was anderes, die zu kaufen, habe ich das Gefühl. Weil ich habe das Gefühl, es gehört so ein gehegelter Yoshi in mein Regal. Das ist, ich, das
0: Ja, aber ich finde Aber
1: ich finde, da hat man ja die Vorteile noch, ja, dass man ich nicht Also, im
0: Vergleich hast du ja viel weniger okay. Funktionalität als bei einem Lego-Pack, wo du so ein ganzes Level dazu bekommst. Hast du bei den Amiibos ja relativ wenig. So, ich würde mir vielleicht ein ähm, Mario mit der Feuerblume und Regalchen, weil er mega cool aussieht oder so also ein Lucario oder sowas. Aber das war es halt auch.
1: Ja, aber das kann ja reichen. Das ist ja das Schöne, ne?
2: Also bei Funko reichts ja im Endeffekt auch. Ja.
0: Eben. Aber ich meine, der Amiibo verspricht dir ja im Prinzip Funktionalität, aber bietet halt relativ wenig davon.
2: Ja, aber der naja, Amiibo, hat, der der Amiibo hat den Priorität großen Vorteil. Übrigens die Mehrzahl von Amiibo, Amiibo, weil du immer am Amiibo Da wurde ich immer, werde ich immer ganz oft, äh, kriege auf die Finger gehauen. Deswegen habe ich mir das auch angeeignet. Es das heißt Amiibo. Nicht die Amiibos, ja. Okay. Nicht, nicht die Amiibos, das ist eine Band. Mhm. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, der Amiibo hat halt den großen Vorteil, dass es ein Nintendo-Produkt ist und dass es eine Nintendo-Figur ist. Und A, sind Amiibo wahrscheinlich die von allen, die liebevoll, also vom Detailgrad finde ich die Wahnsinn. Wie ich es erstmal ja. Donkey Kong-Figur von Amiibo, äh, den Amiibo Donkey Kong ausgepackt habe aus der ersten Wave, boah, war der schön. Also das Auch die
1: gehäkelten Yoshis, ey, das ist so perfekt. Da ist kein mit Heißkleber gefühlt mal eben was dran gemacht. Das ist alles so schön vollendet. Ist halt Nintendo, ist halt was die können ist halt Qualität so also wenn du sowas hast so auch Fanartikeln so ist ja immer
0: aber ist es ist nicht gerade deswegen ja. dass viele Leute die auch direkt doppelt kaufen einmal damit zum zum Benutzen und einmal zum Hinstellen? Mhm. ja natürlich nö <lacht> und,
2: ab, aber <lacht> Mivo habe ich wieder das gleiche Phänomen durchgemacht so ich kaufte diese Scheiße ähm, irgendwann war ich dann auch schlau genug, eigentlich mal meinen Nintendo-Kontakt zu nutzen, zu fragen, so, mal, hey, so, ist ja auch eigentlich mustermäßig, ne? Ja, okay, hm, hätte mir mal vielleicht äh, 1000 Euro früher einfallen können. <lacht> ähm, auf jeden Fall, dass, das äh, diese ganzen Amiibos, äh, jetzt hab ich's auch gemacht, äh, dass die ganzen Ami Ami Amiibo <lacht> ähm, auch am Anfang diesen Hype hatten, weil ja dann immer in bestimmten Waves, zum Beispiel die Rosalina, oder oh. wer war es noch so? Der äh, aus Punch Out hier, der mit, äh, wie heißt denn die Figur nochmal? Äh, auf jeden Fall der der kleine Boxer aus Punch Out und so. Und da gab es dann so ein paar Figuren, die waren halt einfach selten und die waren dann auch relativ schnell teuer. Und dann sind richtig die Preise hochgeschossen und alle Leute sind irgendwie in den Laden gerannt und irgendwann hat Nintendo gesagt so, nee, 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 Reseller, so läuft der Hase nicht. Und dann äh, haben sie die Dinger in Massen hergestellt auf einmal. Dann wurden die Märkte geflutet, dann waren nicht nur die ganzen Leute, die auf einmal 70 Euro für eine Figur bezahlt haben, am Arsch, sondern es ähm, die, jetzt stehen die Dinge auch teilweise für drei, vier Euro. Es gab letztens diesen Ausverkauf irgendwo mal, da gab es dann die äh, Animal Crossing Amiibo für 99 Cent. Man war so, okay, krass, ich habe einfach vier Euro, fünf Euro, zehn Euro pro Stück bezahlt. Ja. Und da hast du wieder den gleichen Moment wie bei den Telefonkarten oder bei den überraschungs -E Also auch da. Und jetzt gerade hatten wir es im Vorgespräch, dass jetzt ja anscheinend die Zelda-Amiibo gerade alle wegen Breath of the Wild super angesagt sind, was ich gar ja. nicht so richtig mitbekommen habe.
1: Die gab es zwischendurch halt echt so für, für 30, 40 Euro noch auf Amazon. Und mittlerweile sind es halt wirklich irgendwie 150 ja, die oder so. Der
0: Amiibo war richtig krass.
1: Ich wirklich, ich habe das ja einfach nur Freunde von mir, haben sich die halt auch einfach schnell noch geholt, ne? Im, im Kaufen des, äh, ne? Also des Spiels halt. Also, das ist halt, und ich finde, ehrlich gesagt, da finde ich den Move von Nintendo echt nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Also zu sagen, so, wir ähm, produzieren nicht in Wellen, sondern in, auf Masse. Weil ich finde einfach, es ist super, super assi, ähm, was im Resell Reseller-Dings manchmal abgeht. Aber wem erzähle ich das, ne? Im Sneaker-Sammler, also ehemaligen Sneaker-Sammler. Also, es ist, ist absurd, was manche also sich da erlauben.
2: Voll. Ja, es nervt auch nur noch, finde ich so. Also, ich habe gestern. Um, hab ich, ich hab, wie gesagt, diese Gameboy-Auktionen beobachtet. Und, aber, also, es ist asozial, aber die Leute geben den Preis ja auch vor. Zum Beispiel, es gibt ein Spiel von den Real Ghostbusters auf Gameboy. Das hat hat das ist so gut wie nie online. Also, es gibt eins zu Ghostbusters 2 zum Film und so, aber es gibt auch eins zur Serie. Das ist ein ganz beschissener, normaler Plattformer. Super unspektakulär. Aber das Ding ist einfach nie online. Ich habe das als Kind nie gesehen. Und äh, gestern ging dann die Auktion zu Ende. Und ich habe wirklich ich wollte das unbedingt haben, weil Ghostbusters. Ich bin halt einfach fucking Ghostbusters Nerd ohne Ende. Und zum ersten Mal in Deutschland war das Ding online. Und dann auch noch in einem Zustand, das sah aus wie aus dem Ei gepellt, wie neu. Und das Ding ist, ich bin ab 250 Euro war ich raus, so. Und es ist einfach für 380 Euro gestern zu Ende gegangen. Und dann bist du, und, das, und dann merkst du halt einfach so, okay, der Markt ist, es ist die, die Reseller drehen gerade alle durch, aber es gibt auch einfach wahnsinnig viele Leute, die gerade viel Geld für Scheiße bezahlen. Oder zu viel Geld.
1: Ja, oder die es halt wirklich kippen lassen, so, ne? Ich meine, stell dir mal vor, du bist halt wirklich ein Kind und du sagst, ich möchte den Wind Waker-Amiibo haben, damit ich die Fische kriegen kann in Zelda. Ist wirklich, ich weiß nicht, was das andere für Vorteile hatte. Und dann stell dir mal vor, wirklich, du ähm, du machst das halt und dann. Das ist, das finde ich halt, und dann hast du halt irgendwie einen Typen, der ähm, richtig, richtig viel Kohle hat und da leiden dann. Leidet dann genau das kleine Kind drunter, sage ich jetzt mal. Und das muss nicht sein eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Es stört mich halt echt. Also das ist so extrem. Ich meine, bei manchen Dingen ist es absolut gerechtfertigt. Beim größten Teil einfach nur irgendwelche asozialen, ja, die meinen, ne?
0: Ja. Mhm. Ja, das ist halt,
2: aber es war schon immer so. Ich... Mhm. Ja, wolltest du was sagen? Nee, ich habe auf dich gewartet.
0: Ich, nee, ich wollte das Ganze so ein bisschen zum Ende bringen, weil wir haben deine Zeit schon sehr, sehr weit trabaziert und ähm, würde einfach ja, Alles sagen, gut, ist ja auch ein sehr interessantes Gespräch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, würde vielleicht als letztes einfach fragen, glaubst du, das Sammeln hat irgendwann ein Ende bei dir? Dass du irgendwann sagst, ich habe keinen Bock mehr drauf oder ich will nicht mehr oder es wird mir zu viel oder irgendwie sowas. Oder du wirst einfach alles verkaufen und den weiß nicht goldenen Palast bauen wie Gronk oder so und ich weiß nicht <lacht> oder wirst du es weiter okay, vererben einen goldenen Palast? Ja, ich weiß, ja, vermutlich in Minecraft. Bestimmt. Ich ich ihm alles <lacht> zu. mit <lacht> in, in Minecraft YouTube Millionen. Ich weiß doch auch nicht. Aber oder wirst du einfach alles weiter vererben? Ich weiß nicht, was hast du vor? Wie wie sieht dein Collector
2: Plan aus? Ja, das ist echt eine gute Frage. Das ist eine Frage, <lacht> die ich mir in letzter Zeit echt oft stelle, weil ich manchmal auch so da unten stehe. Also jetzt gerade im Rahmen dieses Umzugs und dann denkst du dir so okay hier steht halt jetzt irgendwie Summe X in Kapital in rum und ähm, was machst du damit eigentlich mal und was also ist ist auch diese Lücke eigentlich zu füllen die du anscheinend versuchst seit 25 <lacht> Jahren vollzustopfen? Vielleicht
1: brauchst du auch eher einen Therapeuten als den 20. Amiibo. Von wow. <lacht> Nein. <lacht>
2: Ja, das war schön er hat bei euch. Angefangen. Ja, direkt den Gastnummer am Ende beleidigt. Schön. <lacht> Nein, ich weiß was du, ich weiß was du, ich weiß ja komplett was du meinst. Ähm, natürlich, ja, aber es ist ja so, dass das Konsumverhalten ähm, einfach wahnsinnig krass ist und das da natürlich auch wenn du da noch ein bisschen mehr verdienst und du verdienst auch noch Geld dadurch, dass es dein Job ist, du bist ja getriggert. Also ich sag dir ganz ehrlich, meine Sammlung oder meine Man Cave oder was das, was was der Ansatz <lacht> der Man Cave hergemacht hat, war vor Radio Nukular nicht mal ein Drittel von dem, was ich jetzt habe. Also nicht mal. Wahrscheinlich nicht mal ein Viertel, weil Radio Nukular mich so hart getriggert hat. Also zum Beispiel der M64-Podcast. Ja, man, hm?
1: man redet ja plötzlich darüber und vorher ist es halt nur ich sage jetzt mal, privater und eigener und eingeschränkter Konsum. Und wenn man plötzlich darüber redet, denkt man sich, oh, das ist geil. Ich meine, ich habe jetzt auch zwei Sachen auf die Wunschliste gepackt, weil wir gerade darüber geredet haben. Es ist, ah.
2: Ja, aber siehst du so, war es wirklich ganz, ganz schlimm. Zum Beispiel, ich werde es nie vergessen, was der N64-Podcast in mir ausgelöst hat. Das war das Schlimmste, was ich mir selber hätte antun können, weil ich, ich hatte den N64 in meinem Kopf, das war ein schwarzes Feld. Und irgendwann saß ich so dann und habe gesagt so, Mann Alter, du hast den N64 geliebt. Zudem hattest du eine ganz eigene Zum N64 hatte ich von all meinen Konsolen seit NES-Zeiten die eigensinnigste Beziehung, weil sie in meiner Pubertät halt da war und weil das halt einfach die prägendste, seltsamste Scheißzeit war, aber auch gleichzeitig super. Und, und der N64, die waren Buddies. Ähm, und dann hast du auf einmal angefangen dich da wieder reinzufuchsen und dann hast du diesen Podcast vorbereitet und hast andere Podcasts gehört, hast dich durchgelesen, hast Bücher aufgeschlagen und was hast du gedacht, so Mensch, war der N64 geil und boah krass, du brauchst das alles wieder und dann hast du mit dem N64 Podcast äh, vielleicht vielleicht 600 Euro verdient, aber du hast auch wahrscheinlich 5.000 ausgegeben im Laufe <lacht> der hier, weil weil er halt einfach irgendwie dann meintest, du musst deine komplette Sammlung re zu rekonstruieren. Ich hatte damals, als der Podcast gestartet ist, glaube ich, 25 N64 Spiele und inzwischen habe ich 160 und das ist halt einfach oh, wow. dann das ist dann halt einfach so, okay, krass du ist hast so ein
1: Podracer-Game noch für den, ich habe jetzt meinen N64 gefunden, also den ich mal geschenkt bekommen habe, weil ich ein bisschen zu jung dafür bin und ich habe so ein Podracer-Game von Star Wars und ich denke nur so, es ist bestimmt ziemlich scheiße.
2: Nein, es ist zur Episode 1, da kann es nur gut sein. Ähm,
1: ich bin nicht überzeugt.
2: Oh, machen eine Lucky Lucky in den zu Spiele. Ähm, das ist echt, das ist grad, war gar nicht so Marvin schlecht. Nur so,
1: ich verstehe das nicht, ich habe noch nie Star Wars gesehen. So, Star Hast Wars du noch, gesehen. noch nie Star Wars
2: gesehen? So, ich habe
0: Star Wars gesehen, aber ich bin nicht so ein großer Weltall-Fan.
2: Das ist wieder gehörend ja. und dünn. Ja.
1: Frage ist, was werden wir getan? Hat der Psychologenspruch oder das gerade?
2: Was mit Star Wars, definitiv. Ja, ich, um, ich, ich wollte es nicht ansprechen, nein, aber Caro wollte mich
0: noch dick ranieren, ich weiß auch nicht, tut mir leid.
1: Nein, ich wollte nur meine Bosheit von eben ausgleichen.
0: <lacht> mit Bosheit mir gegenüber, danke. Ja, das ist immer geil, ist
2: Boshaftigkeiten gegenüber anderen mit
0: anderen Boshaftigkeiten. Minus und Minus Ausgleich. ist immer noch nicht plus im echten Leben, Caro. Das
1: Mann, das Einzige, ey. was ich aus dem Mathe mitgenommen
2: habe. Ich weiß es nicht, Caro. Nee, Marvin hat die Frage gestellt. Ich weiß es nicht. Ich habe Einfach, keine Ahnung, ich, ich hoffe, ich habe auch schon, ich habe manchmal schon so zwei, dreimal diesen Moment gehabt und habe ich gefragt: Ist es überhaupt irgendwie die Erfüllung oder verkaufst du jetzt einfach alles? Ich kannte, ich kannte mal jemanden, der hatte wirklich so, der hat so Maß gesammelt und He-Man und Ghostbusters und gefühlt so alles und hatte auch eine richtig krasse Sammlung und irgendwann habe ich ihn getroffen und dann habe hab ich gesagt: Und? Und dann hat er gesagt: Ich habe alles verkauft. Ich, wie, du hast alles ich kann verkauft. mir das aber
1: echt vorstellen, dass das auch auf eine gewisse Art und Weise absolut befreiend ist.
2: Total, ich glaube auch, dass es, also ich merke das jetzt nur bei dieser ganzen Flohmarkt-Action und dieses Aussortieren und wenn du erstmal so einen Flow entwickelt hast, so auch so, dass du merkst, so okay, zum Beispiel bei den Sneakern war das ganz krass, ich habe Sneaker gesammelt, ich hatte 160 oder 170 paar Sneakers, hauptsächlich Jordans und irgendwann habe ich so da gesessen, habe vor diesem Schuhschrank gesessen, habe gesagt, so weißt du, hier stehen jetzt, keine Ahnung, 12.000 Euro vor dir und die stehen einfach da und du trägst immer die sechs gleichen sechs Paar. Warum ist das eigentlich so? Und dann habe ich angefangen, habe ich den ersten Stapel genommen. Dann habe ich ein halbes Jahr später den zweiten Stapel genommen. Snapchat,
1: marktplatz
2: Exakt. Und dann merkst du aber auch, wie befreiend das ist. Und jetzt irgendwie stehen da noch, von den 160 sind inzwischen nur noch ähm, 30 im Regal, wovon auch nochmal 20 weg können. Was? Und dann, Krass. Hast, und dann hast du irgendwie, und dann hast du das. Das ist irgendwie Da geht's gar nicht so sehr ums Geld. Natürlich ist auch ganz cool, mal ein bisschen Sachen, die, im, die als Todeskapital im Regal rumstehen, zu irgendwie zu reanimieren und das sich ins Portemonnaie zu zaubern. Ähm, um sich dann davon Spielzeug zu kaufen. Aber äh, es ist auch einfach Es hat auch was Befreiendes, wenn man ein bisschen was rauskommt. So. Ähm, also, ich habe da gar nicht so Ich hab oft gar nicht so die Schmerzen, mich davon zu trennen. Ich hatte es ähm, letztens
1: mit Büchern. Ich habe aufgeräumt und ähm, da habe ich tatsächlich eine ganz komische Sache bemerkt und ich glaube, das ist mittlerweile ein ziemlich krasser Punkt, von dem ich mich absolut entfernen will. Und zwar hatte ich zwei drei Bücher im Schrank, wo ich mir gesagt habe, ähm, ich kann ja leider nicht viel verkaufen, weil viele ja Raritätsexemplare sind. Aber man hatte, also ich hatte zumindest auch dann ab und an so ein Buch, wo ich mir gesagt habe, ah, das war schon nicht so geil. Aber ich habe es jetzt noch im Schrank stehen, weil ganz Instagram fällt da drauf ab oder alle feiern dieses Buch so sehr und vielleicht mache ich davon irgendwann mal noch ein Foto. Und da habe ich mir gedacht, nee, ohne Scheiß, den, den, damit fange ich jetzt gar nicht erst an, so mit diesen Gedanken. Okay, ähm, vielleicht kommt das noch gut, wenn ich irgendwann ein Foto oder so davon mache oder einfach zeige, dass ich es besitze oder zeige oh guck mal ich habe es gelesen so ich habe sofort dann ey, als ich gemerkt habe ich so okay komm ich muss mich davon distanzieren habe so viele Bücher bei Twitter einfach verkauft oder gesagt so ey also umsonst gegen ähm Sendungmaterial, so, weil ich dann gesagt habe, ey, Leute, der Scheiß liegt bei mir rum. Ich will das nicht mehr, dass, ne, dass dieser beschissene Kram meine meine Regale fü füllt, nur damit auf Instagram die Leute sehen, boah, die hat aber ein schönes, volles Bücherregal, so. Und das ist, ich glaube, das kann ähnlich mit dem Sammelding sein, dass man sich vielleicht so sagt, also ich finde, ich glaube, also, stellst du dir auch da die Frage, brauche ich das jetzt? Weil ich glaube, das muss man doch tun, oder nicht?
2: Mhm. Ja, man, weil sowas ist es halt auch immer noch so, oft kaufst du ja Sachen, die sehen einfach schön aus, ne. Also ich habe letztens auch, ich bin ja nicht im Alien-Thema drin, aber wegen dem Alien-, wegen der Alien-Folge habe ich mir dann trotzdem so ein bisschen Alien-Spielzeug Kuschelmuschel mitgenommen. Natürlich nicht mega viel, aber so ein paar Sachen, die mir gut gefallen haben, und da habe ich mir gedacht, okay, du hast ja, bis jetzt kein Alien-Fan, aber die Sachen sind wirklich schön, also die sind halt einfach toll, so, also, die sind
1: gut. Ja, aber dann hat's ja, dann hat's ja trotzdem einen Mehrwert.
2: Ja, hat's, aber ich trotzdem halt, ist es ne, auch, aber, was, aber wenn's jetzt nicht da wäre, es auch nicht schlimm. Okay. Aber das ist halt immer die große Frage. Also ich, ich glaube, dann, wenn du was wenn dich was richtig kickt und wenn du es unbedingt haben willst, nur dann solltest du es mitnehmen. Und, und so sollte im Endeffekt auch eine Sammlung aufgebaut sein, dass du nur Sachen hast, die du. Ähm, ich will einfach nur die besten Spiele haben. Ich möchte also ich möchte auch nur ich möchte sortierte Bibliothek haben an Videospielen und an Spiels also ich möchte einfach ein ordentliches. Es muss alles krass sein und ich muss hinter allem stehen können und nicht so komische Karteileichen so, oder so Sachen ja. so die habe ich halt mal mitgenommen und äh, ja, das war halt dabei. Und das bringt und halt auch
1: so dem, dem, also, um das jetzt nochmal so anzuschneiden, das bringt halt unter Psyche nichts, weil es halt einfach für dich selbst auch keinen, geistigen Mehrwert hat. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht dumm, aber wenn man das psychologisch so betrachtet, ist es halt so, dass dann vermutlich mehr ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen richtig ähm, krassen Fehlkauf getätigt habt, wo ihr euch im Nachhinein gesagt habt, ich meine, das kennen wir wahrscheinlich alle bei einem Spiel, so fuck, dafür habe ich gerade richtig, richtig viel Geld ausgegeben und dann ja. kommt der ganze Gegenwind mit, ja, ist der Laden kulant, nimmt es zurück und so weiter und das musste ich auch mit, mit, ähm, 16, das erste Mal bei einer richtig, richtig teuren Sache machen, ich erzähl jetzt nicht bei was,
2: ähm, und
1: ja, ich habe mir halt ein iPad gekauft und ähm, ich also ja brauche ich für Uni, ich war nicht wenn ich sitze nicht für 18 so rum, brauche ich für Uni und den ganzen Scheiß, nicht was 16. Und dann habe ich halt saß ich zu Hause und ich war so unglücklich und ich habe mir halt so gedacht, ey ganz ehrlich das halt, du brauchst es nicht. Und dann habe ich damit eine Woche rumgedödelt, habe dann gesagt, so, okay komm brauchst es, brauchst du es nicht. Und dann bin ich halt echt in den Laden. Das hat mich so krass beschäftigt und gestresst und habe dann, die haben es dann zurückgenommen aus Kulanz, nachdem ich die Folge habe. Und dann ist es halt so, ich, ich glaube halt auch, dass das einem nicht gibt, wenn man nur aus Grund des Konsums konsumiert. Wenn man etwas hat, wo man hintersteht, wo man sagt, ey, ich bin voller Ghostbusters-Fan, ich möchte den ganzen Kram haben. Voll geil. Aber ich glaube, wir müssen da immer das im Geiste behalten, weil ich glaube, das ist relativ gesund. Gerade in den Zeiten, wo man unglaublich viel im Internet teilt und die Leute sich so sagen, boah, das ist doch der krasse Typ mit der Man Cave, dass du halt trotzdem noch so sagen kannst, ähm, ja, aber ich stehe hinter dem größten Teil oder ich kaufe nicht dumm, um einfach nur zu kaufen.
2: Ja, voll, das ist voll wichtig. Ich bin aber auch jemand, dem echt viel gefällt. Ne? Also ich habe hab letztens was gesehen, weißt du, was ich letztens gefunden habe? Das ist das Beste auf der ganzen Welt. Es gibt Mega Megasort, aber der besteht nur aus Toy Story Figuren. Das heißt, das ist <lacht> ganz, der ist von Bandai, den haben die Japaner gemacht. Und da ist zum Beispiel Woody dabei und das Schwein. Und, das, und, und dann kannst du das zusammenbauen das und dann ist einfach, ist einfach alles ein riesiger Megasort, der nur aus Toy Story Figuren besteht, und das, das Schwein ist ein Bein vom Megasort. Das ist so krass, ey. Das ist das Beste auf der Welt. Und das habe ich in diesem Museum gesehen um, und habe echt davor gestellt und gesagt so, okay, das musst du haben, sonst ist dein Leben nicht vollständig. Wenn du nicht den, den Toy Story Megasort hast, weil wir müssen den kurz, wir müssen ihn kurz suchen. Das ist also das Geilste auf der. Das sieht halt auch echt geil aus und um, keine Ahnung. Sowas, sowas ist dann ist dann schon ganz aber ich finde so muss man halt an Sachen rangehen also dieses so okay es ist so geil dass ich es brauche und äh, ansonsten ich habe auch schon wirklich Sachen gekauft so aus Langeweile also ich glaube das, ja, das, das ist das Schlimmste halt so also es manchmal, so, manchmal ja ich kann jetzt nicht Kuschel, aus dem Kuschelmuschel rausgehen äh, ohne was gekauft zu haben und dann hast du halt Scheiße gekauft oder was gekauft wurde jetzt nicht so was du nicht wirklich brauchst und das ist halt so ein bisschen ich habe euch immer geschickt das diese
1: ganz krasse treat yourself ähm, Manie quasi die dann Oh Gott, Wie teuer ist das so?
2: 150 Euro
1: Das Schwein
2: hey, Guck mal, Dino und Schwein sind die Beine das Und der ist so Hund gut. ist ein Arm Der Hund
1: <lacht> Bitte sag mir, dass man den Arm ausziehen kann für Hammer. Ich habe
2: mir noch nicht getraut, das auszupacken. Stehe, ich guck's immer nur ehrfürchtig an. Das Verpackungsdesign ist halt auch mega geil. Aber das haben die Japaner gemacht. Und das ist alles voll mit riesigen japanischen Schriftzügen. Das ist so episch. Das ist einfach das Geilste.
0: Oben auch mit den Haaren noch und dem Bommel von dem Schwanz von dem Hund, ey. Das ist
2: richtig das, gut. Das ist mega. Flind. Das ist
0: einfach, du kannst den Arm auseinanderziehen. Oh mein Gott. Ich
2: glaube, das kann man bestimmt.
0: Das, das Schwein. <lacht>
2: als Schweine kennt man schon fast gar nicht mehr. Ja. Wie geil ist das denn? Es gibt's auch noch mit Bösen, mit bösen Figuren. Und wenn du beide hast, <lacht> kannst du einen riesigen, riesen Megasong bauen <lacht> aus beiden. Es ist also auch das Design. Das ist halt auch wieder, eine, das ist ja schon fast ein Kunstwerk, weil du musst zwei Figuren bauen aus anderen Figuren und diese ganzen Figuren müssen dann auch nochmal kompatibel sein als riesige Figur. Wie krass das ist! Ich liebe Spielzeug, genau für sowas feier ich. Ist. ist man dann da, da, da will ich auch nicht, das will ich auch nicht missen, so ein Quatsch.
1: Nee, das ist voll geil. Also ist es, ich glaube, das ist so ein Thema. Wie ist es denn reagiert? Also das würde mich noch interessieren. Wie reagieren denn Leute Girls. darauf, die nicht im Thema drin sind? Die Girls. Ja. <lacht> Leute da drauf, die in dem Thema nicht drin sind, finden die das? wie Was sagt deine Mama? Okay, deine Mama haben wir jetzt schon gehört, die ist wahrscheinlich mega entspannt und sagt, oh, whatever floats your boat. So.
2: Ja, meine Mutter ist ja auch schuld, die soll soll's Maul halten. Aber, <lacht> ähm, so, aber, ähm, so, ja, es ist halt total interessant, gestern Abend war zum Beispiel Freunde da und äh, der Nuba gestern Abend da hatte zwei, hatte zwei Freundinnen von uns dabei die haben das beide noch nicht gesehen und die waren halt auch so, die sind null in dem Thema drin. Die eine ist so relativ, ich sag mal so, auf, auf so eine sehr, ähm, auf eine sehr angenehme Art und Weise ein bisschen so also beide so ein bisschen schicksig, aber halt so cool und die haben halt mit sowas nichts am Hut, so und dann kommen die runter und sind halt auch so, okay, du hast also einen Keller voller Spielzeug. <lacht> ja, und dann, okay. dann sind erstmal alle immer so, bist du bist, bist schon ein bisschen seltsam, Max, aber dann ist auch gleichzeitig so, ja, aber irgendwie ist auch cool. Und dann guckt sich jeder um und sagt, oh, guck mal, da gibt's das. Oh, und gibt das, ja, oh, da gibt's das. Oh, und das und du hast das in das Super Nintendo-Spiel. Krass, das habe ich mal gespielt, als ich sechs war. Und da war ich gerade im Urlaub in Bulgarien und da waren Freunde von mir. Und das ist dann, also das triggert ja auch wahnsinnig viel bei Leuten und so. Das ist eigentlich das ist eigentlich voll schön, manchmal einfach diese Tür aufzumachen, Leute reingehen zu lassen und zu sagen, so ja, guck dir einfach mal um. Das ist eigentlich ganz hübsch. So, das ist
1: auch, ich glaube, das ist doch was, wo man so richtig, richtig stolz. Drauf auch sein kann. Ich kann das stelle ich mir halt so richtig geil vor. Und ich mag diesen Gedanken auch so, dass man so ein bisschen ähm, die, so dieses, diesem anderen Reich quasi, dieses andere Reich betritt, dann mit dem Röhrenfernseher und so. Und das ist schon, das ist schon ziemlich cool.
2: Ja, voll. Also ich, ich, ich werde das auch, das wird sich jetzt alles ein bisschen umstrukturieren durch die neue Wohnung Ich wollte
1: gerade werd... sagen, wie willst du das machen?
2: Ja, die Mancave war halt schon an sich perfekt. Also so.
0: du musst, also das lässt ja. mich jetzt nicht locker. Wie kommt man dann einen SM-Keller unter einem Puff? Das, also, Seit sorry, zwei das, Stunden, ich das wollte ist jetzt das eigentlich, nur eine Frage! Ich wollte das die ganze Zeit schon fragen, das liegt mir auf der. also so, das brennt richtig, aber es hat sich nie
2: ergeben und jetzt krass sind weiß wir ich so so ein bisschen dabei. Das Ding ist, ich, ich weiß leider nicht, äh, weiß leider auch nicht so viel darüber, weil, das ist ja alles Heilbronn. Und Heilbronn ist ja hier die, die Buben, äh, von, von, vom Steven. hallö, la, Und, äh, vom, vom Dominik und so. Und die haben da halt wahnsinnig viel Connections und dann kennen so einen, Falls man einen, wohin haben die Connections? In den Immobilienmarkt.
1: Wo stecken die überall drin?
2: Wortwörtlich. Na, na, na! Äh, nee, die, ich habe keine Ahnung, ähm. Das ist auf jeden Fall abgefahren. Ich habe also. Das ist halt auch das Lustige, weil der Dominik, der hat so eine geile Art, die sowas zu erzählen. Und dann kommt das an, ey, du wirst nicht glauben, wir haben was super Lustiges klar gemacht. Das Studio ist das unter dem Bordell. Ober drüber geht Agatha Lettland, so heißt die wirklich. Ich hab im Internet geschaut. Das war früher ein SM-Keller, wir haben aber auch ein eigenes Klo. Ich habe aber gefragt, es war aber nicht verunstaltet. Und das ist halt, Und das ist halt mega lustig. <lacht> Ich liebe das. das. Aber ich habe leider damit echt nichts zu tun.
1: Leider! Ich habe damit leider nichts zu tun. Max, Max hat mit dem, bon, mit dem, mit dem SM-Keller unter dem Bordell nichts zu tun.
2: Ja. Max Roxart, in Klammern 33, <lacht> hat mit dem SM-Bordell nichts zu tun. Ja, ich, ich, aber es ist halt auch geil, weil wir müssen auch den mussten den Schlüssel am Anfang auch bei der Puffmutter abholen. Und dann noch Raun so ein St
0: ganz klassisches Buffet. Weiß ich nicht. Schade. Weil ich habe ja, hab ja noch keine
2: Bordellerfahrung, aber ich habe gedacht, ich frag mal, weil wenn wir uns mit den anfreunden und wir dann so richtig, ich hab in, in meinem Kopf wird das ja so romantisiert, dass wir uns halt mit den Nutten richtig gut anfreunden. Gibt's da, ich habe aber gekippt, da gibt es auch so einen Typen, die haben, also da es nicht nur Frauen, sondern noch einen Mann, der sieht aus wie Karl Drogo und <lacht> <lacht> der hat so einen Dutt und ist komplett tätowiert. und <lacht> der, der dient da auch oben. Und ich habe ja, mich überlegt. Cosplay
1: oder so für euch.
2: Ja, das wäre mega geil. Dann setze ich den unter da, da unten hin und dann kann ich ein bisschen mit den reden. Und wir können auch Spielzeug testen, aber anderes. Und, äh, <lacht> Joking hey, Hazard. X, X, -X. Wir nehmen Joking Hazard wirklich. Wörtlich, viel Spaß.
1: <lacht> ich habe Bauchschmerzen.
2: Ja, und das ist auf jeden Fall super lustig. Und dann oben, dann hab ich, es so verromatisiert, dass wir immer so oben mit denen stehen und dann rauchen diese so und erzählen jetzt abgefuckt von Kunden und wir erzählen jetzt so von unserem Spielzeug, alle verstehen sich, dann am Ende gehen alle so, machen Feierabend, dann geht man gemeinsam ein Bier trinken oder sowas. Da hab ich mega Bock drauf, dass wir so richtig so Buddies mit den Nutten werden. <lacht> Und anscheinend hat der Dominik auch da wirklich schon wieder, er hat halt genau so schon wieder erlebt. Weil er halt genau so ein Typ ist, der da so da, da habe ich halt ein bisschen mit der Nutter geredet, die sind super nett, weißt du?
0: Aber gut, diesem Akzent. Ich
1: habe auch ein paar Kumpels, mit denen ich zusammen Overwatch spiele, und es sind auch Schwaben. Das ist so fantastisch. Das kann den Abend zehnmal besser machen, wenn diese Menschen, das ist Großer, Fan.
2: Ja, ich
0: bin auch großer das, Fan. Die einzige Erfahrung, die ich mit Nutten habe, war im Urlaub, wo Freunde von der Nutte <lacht> abgezogen wurden, aber das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> okay, war ein interessanter
1: Urlaub.
2: Hab, um Nicht die Geschichte für mich, für zu vervollständigen,
1: ich habe auch keine, Ahnung, keine Erfahrung mit Nutten gemacht, wenn es euch beruhigt.
2: <lacht> das <ist> beruhigt <lacht> ungemein.
0: <lacht>
1: Schön. <lacht> so to -do -to -do liste abkriegen.
0: Wie könnte man einen Podcast besser benennen? Oh als doch, Noten? ich habe eine
1: witzige Geschichte Und zwar ähm, oh. am, okay. wir waren wir ja schon mal am Düsseldorfer Hauptbahnhof Schade. und seid in Richtung Solingen gefahren, mhm. <lacht> weil da ist ein, ähm, da ist halt ein Bordell. Und <lacht> seit wir <lacht> klein sind, das kommt mega weird jetzt. Seit wir klein sind, wenn wir mit meiner Mama nach Düsseldorf gefahren sind, ähm, haben wir spielen wir ein Spiel. Und zwar an welchem Fenster jemand sitzt und wir müssen die Farbe und die Zahl nennen. Dann kam mein Bruder irgendwann drauf und das heißt, wir nennen das nur
0: Ja, da ist Karo weg. Ja, das ist Karo weg. Karo ist hat Karo sich weg. aus dem Gespräch ausgelockt und dann, ähm, <lacht> ich bin, <find, lacht> also, war das ein Signal im Sinne von, hört mir den Podcast Vielleicht ist es aber auch der
2: Cliffhanger für eure nächste Sendung. Ja, ich finde, es Weil es hört ja wirklich auf mit den Worten, bei, zumindest bei mir war es so, es hört auf mit den Worten und dann hieß es und ich habe noch das N gehört. Ich glaube irgendwas mit Nutten. Wunderbar.
0: Hm. Wollen wir das einfach nutzen? Ich habe schon öfters Chaos Abwesenheit genutzt, um einfach zu reden. Ah, das Chaos wieder.
1: Ich erzähle so, yep. erzähl so eine mega witzige Geschichte und flieg raus. gerade
0: überlegt, ja, Das war ein krasser Cliffhanger. Abenden. Ja, mit dem Cliffhänger. Bis
1: wohin, wo, wo bin ja, ich Wie ihr das Spiel genannt habt. Achso, Notenbingo.
0: Ah. <lacht> <lacht> ja, schön. War, war ja. ähm, Dann nutze ich jetzt meine meine, meine meine Sache von eben und sag's einfach nochmal mal. Schöner, schöner Teil, Nutten. Guter guter Punkt, um mit dem Podcast aufzuhören. Ähm, ja, wir haben über Sammeln geredet, fast ausschließlich, auch über Nutten und über, über Spielzeuge <lacht> und Wenn ihr Joking Hazel noch nicht kennen sollt, dann findet ihr das wie immer im Beitrag verlinkt. Wunderbar, alles alles ganz ordentlich. Ihr kennt den ganzen Spaß. Es war uns eine irre Freude für euch zu podcasten und, ähm, das weißt du jetzt nicht, Max, aber bei uns hat der Gast immer das letzte Wort, deswegen verabschieden Karo und ich uns an der Stelle. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr jetzt wegen Max das erste Mal zugehört habt, wir machen noch mehr Podcasts, hört ihr auch? Äh, Endlich Verbum, mehr Podcasts! Podcast, Woo, Podcast. Woo, ihr habt noch nicht Woo. genug.
2: Es gibt zu wenig davon.
0: Es gibt zu wenig davon. Hört noch ein. Hallo und unsere Geno drei Stunden.
2: <lacht> ja.
1: <lacht> Wir sind nicht so gut uns Darin kurz. Ja. Das war kein Satz. Egal. Das sagst. Das
2: sagst du uns die den sechseinhalbstündigen Mädchen Podcast veröffentlicht haben. <lacht> ja. Also eure Leute sind es auf jeden Fall gewohnt lange
0: Podcasts zu hören. Da seid ihr. Da seid ihr bei uns rules. auf jeden Fall auch richtig. Das no Es war uns eine Irrfreude.
2: Max, vielen, vielen Dank, dass du dir die es Zeit war genommen großartig. hast. Großartig. Sehr ist Marvin. gerne. Bis bald. Dank, danke
1: für die Bauchschmerzen vor Lachen. Das war großartig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Es war sehr schön bei euch. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.